0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Ci sono delle parole scritte nel Vangelo che sono state pronunziate da Gesù Cristo che sono tra le più conosciute in mezzo alla fratellanza. Non voglio dire le più conosciute Però sicuramente sono tra le più conosciute e sono anche tra le più citate in assoluto. In assoluto sono tra le parole di Gesù più citate. E queste parole sono: due parole. Non giudicate. Ora. Come vi dimostrerò eh, tra poco, a queste parole sono state date anche un significato sbagliato. Ed è questo significato sbagliato che io confuterò. Non naturalmente quello giusto, perché quello giusto è verità, ma quello sbagliato. Perché e appoggiandosi su questo significato sbagliato che molti pastori si sono creati un riparo, sono riusciti a coprire le loro nefandezze, sono riusciti a coprire e riescono a coprire la loro corruzione, le loro menzogne e quindi hanno tutto l'interesse a propagandare il significato sbagliato di queste parole di Gesù non giudicate. Non c'è nulla di che meravigliarsi, non c'è nulla di che meravigliarsi di questo. Ora, voglio leggere una meditazione biblica, chiamiamola così, perché così è chiamata. Che, io tra... che ho trovato in un libro che si intitola Parola giorno per giorno, il volume secondo, stampato nel 1989, Meditazioni Bibliche Quotidiane. Ora, in data 9 luglio si può leggere una meditazione dal titolo non giudicare gli al... Nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, lo ripeto, il titolo è di questa meditazione è Nel giudicare gli altri tu condanni te stesso. Ora, la voglio eh, riferire integralmente così come è scritta. Inizio della citazione. Occorre che ognuno di noi riconosca che il giudizio appartiene soltanto a Dio. Infatti Gesù ci insegna, non giudicate a ciò che non siate giudicati. Luca 6,37 L'apostolo Giacomo, da parte sua, ci esorta, fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati. Ecco il giudice alla porta. Giacomo 5,9. L'indole dell'uomo naturale è proprio quella di biasimare, criticare, giudicare e condannare gli altri, di puntare, cioè l'indice accusatore, verso gli altri. Spesso ignoriamo che quando puntiamo un dito per accusare qualcuno, le altre tre dita sono rivolte verso di noi quasi, a farci rammentare che le accuse e le critiche devono essere mosse prima di tutto a noi stessi. È molto più facile criticare gli altri, prendere il posto della pubblica accusa o ergersi a giudici severi che rendersi conto con umiltà e sobrietà delle proprie mancanze e dei propri errori. Nella maggior parte dei casi i verdetti e le condanne che pronunciamo sono precipitosi, ingenerosi o quantomeno poco obiettivi e soprattutto possono recare un gravissimo danno agli altri. Gesù dice chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Giovanni 8, Da queste poche parole intuiamo facilmente che potremmo condannare gli altri qualora fossimo del tutto esenti dal peccato e dagli errori, ma poiché nessuno uomo si trova in questa condizione dovremmo guardarci dal giudicare e condannare con tanta facilità il nostro prossimo. Quando siamo spinti a giudicare gli altri, non soltanto trascuriamo di esaminare con cura noi stessi, ma ci scaviamo una fossa nella quale prima o poi cadremo. Colui che era senza peccato non giudicò, ma seppe perdonare. E ricordiamo, la misericordia trionfa del giudizio. Giacomo 2,13. Fine della citazione. Ora, queste, queste, diciamo, eh, questo insegnamento, questa meditazione, chiamatela come volete, ha l'apparenza di essere corretta. Io l'ho letta, l'ho riletta, naturalmente so da che pulpito viene e quindi naturalmente ho voluto, ho voluto leggerla più volte. Ora, ci sono delle affermazioni giuste in questa meditazione. Il fatto è, il fatto è che questa meditazione contiene anche degli errori, errori che sono presentati molto abilmente naturalmente con l'uso di alcuni passi della Sacra Scrittura. Quali sono questi errori? Sono questi qua. Innanzitutto viene fatto credere che noi cristiani non possiamo giudicare niente e nessuno, perché alla fine poi è chiaro che una meditazione del genere ha come obiettivo, si prefissa questo, quello di far credere che noi non possiamo giudicare niente e nessuno, non dobbiamo giudicare niente e nessuno. Poi viene fatto credere che giudicare e mormorare, qui per mormorare eh, chi scrive quella meditazione, intende il pettegolezzo, la maldicenza. Loro, in questa maniera, fanno credere che giudicare e mormorare sono la medesima cosa. Poi viene fatto credere che per poter esprimere un giudizio noi dobbiamo essere senza peccato. E già, perché chi è senza peccato scagli il primo la pietra, eh? e quindi bisogna essere senza peccato questo fanno credere loro per esprimere un giudizio poi, o per giudicare poi, fanno credere che giudicare significa lanciare una pietra contro qualcuno, e eh, questo non è da poco eh? perché immaginate voi dare un significato del genere al, ter- al-, al verbo giudicare è evidente che, eh, che è piuttosto grave poi viene detto un'altra cosa che non corrisponde a verità, che Gesù non giudicò ma seppe perdonare Ora, io confuterò questi errori verso la fine, del, diciamo, del mio discorso. Io, innanzitutto, eh, voglio che sappiate che cosa significa giudicare. Ora, giudicare significa valutare qualcosa o qualcuno a seconda delle qualità, dei meriti, e anche esprimere giudizi intorno a qualcuno o a qualcosa, ed ancora questo significato, discernere, distinguere, paragonare fatti o idee e percepire il loro accordo o disaccordo e di conseguenza distinguere la verità dalla falsità. Questo è il significato di giudicare. Ora, essendo dunque questo il significato di giudicare, che cosa dobbiamo stabilire noi adesso? Se noi possiamo giudicare persone o cose, questo, naturalmente, lo possiamo fare solo tramite la Sacra Scrittura. Ora, possiamo giudicare noi? Ora, l'insegnamento della Sacra Scrittura su questo argomento è il seguente. Diciamo, per proprio presentarlo diciamo, schematicamente proprio, eh, diciamo così, all'inizio. Ci sono casi in cui noi non possiamo giudicare o non dobbiamo giudicare, perché Gesù ha detto non giudicate, ed altri casi invece in cui noi possiamo, o meglio, dobbiamo giudicare. Quindi il divieto non giudicate non è un divieto assoluto, perché si può giudicare e come vedremo si può giudicare giustamente con giusto giudizio. Quello dunque che noi non dobbiamo fare è non giudicare ingiustamente, non dobbiamo giudicare secondo l'apparenza. E adesso ve lo dimostrerò con le Sacre Scritture, naturalmente, perché io trago come voi sapete, e devo farlo, I miei ragionamenti dalle sacre scritture, fonte di sapienza continua. Ora, vediamo adesso i casi in cui noi non possiamo giudicare. Prendete Primo Corinzi, capitolo 4. Primo Corinzi, capitolo 4. Allora, Primo Corinzi, capitolo 4. Versetto 5, ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili ai Santi di Corinto, così che non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora, qualcuno potrebbe dire, beh, ma qui c'è scritto non giudicate di nulla prima del tempo quindi non possiamo giudicare nulla. no, Bisogna naturalmente vedere queste parole nel contesto in cui, sono, in cui sono espresse. Qual è il contesto? Ora, come voi sapete, alcuni dei credenti di Corinto avevano giudicato Paolo inferiore sia ad Apollo che a Cefa. Infatti, alcuni tra di loro dicevano di essere di Apollo e altri di Cefa, ma il fatto è che c'erano anche altri che lo avevano giudicato superiore sia a a Apollo che a Cefa, e infatti erano quelli che dicevano io sono di Paolo. E voi sapete che Paolo li ammonì e tra le altre cose, li ammonì naturalmente perché erano carnali dei bambini in Cristo che avevano ancora bisogno di latte, E tra le le altre cose che disse a proposito di questo giudicare che facevano i Santi di Corinto, ecco che cosa disse l'Apostolo Paolo nei due versetti precedenti a quello che ho letto prima, ora allora dice, a me poi pochissimo importa ad essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso, poiché non ho coscienza di colpa alcuna, non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore, ecco dunque ecco dunque perché la ragione per cui Paolo dice di non giudicare nulla prima del tempo, finché appunto sia venuto, sia venuto il Signore. Cioè, praticamente, l'Apostolo Paolo con queste parole ha fatto capire ai Santi Santi di Corinto che il giudizio appartiene a Dio e sarebbe stato il Signore a giudicarlo inferiore o superiore ad Apollo o a Cefa, mentre questo loro non potevano farlo, perché non potevano conoscere appieno il cuore di Paolo, quello di Apollo e e di Cefa. Da qui, si spiega, da qui si spiega appunto l'ordine di, di non giudicare di nulla prima del tempo, quando il Signore premierà ciascuno secondo la sua fatica, e non soltanto secondo la sua fatica, ma anche naturalmente tenendo conto delle cose nascoste agli altri, sia buone che cattive, compiute o dette o pensate. È chiaro dunque che da questo punto di vista noi non possiamo giudicare un fratello che sia o non sia un ministro del Vangelo, questo poco importa, dicendo che è più grande di un altro, avrà un premio maggiore di un altro, o per esempio sarà fatto sedere più vicino al Signore di un altro, è chiaro, non possiamo farlo, perché? Se noi esprimessimo un giudizio del genere, noi ci metteremmo a giudicare secondo l'apparenza ripeto, ci metteremo a giudicare secondo l'apparenza e noi non dobbiamo giudicare secondo l'apparenza perché Gesù lo ha detto Gesù ha detto un giorno agli ebrei non giudicate secondo l'apparenza ma giudicate con giusto giudizio perché gli disse questo? perché loro stavano giudicando Gesù in base all'apparenza qual era l'apparenza? ora Gesù guariva gli ammalati di sabato e secondo gli ebrei Gesù trasgrediva la legge di Mosè Guarendo gli ammalati di sabato, ma non era così, questa era solo un'apparenza, e di fatti, Gesù glielo fece notare che questo era un giudizio dato secondo l'apparenza e non un giusto giudizio, infatti, Gesù, parlandogli, ricordandogli della circoncisione, che poi sapete è quell'atto che viene compiuto sui bambini ebrei all'ottavo giorno dalla loro nascita. E cosa gli disse? gli disse queste parole Mosè va dato la circoncisione non che venga da Mosè ma viene dai padri questo lo, trovi, lo trovate al capitolo 7 versetto 22 di Giovanni non che venga da Mosè ma, ma viene dai padri e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata vi adirate voi contro me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero e difatti L'accusa, appunto, in questo caso, qual era? Che lui aveva guarito un uomo il giorno di sabato, l'uomo, eh, l'uomo il paralitico di Betesta, praticamente. Allora, Gesù lo aveva guarito il giorno di sabato e ecco, gli ebrei si erano scagliati contro di lui e si erano scandalizzati. Ma questo era, naturalmente, un giudizio e avevano detto, naturalmente, che lui era un peccatore perché, chiaramente, trasgredire, trasgredire il sabato significava essere, essere un peccatore. E allora lo, lo accusarono, ma quel giudizio che lanciarono contro di lui fu un giudizio ingiusto, perché è basato sull'apparenza. E infatti Gesù gli ricordò che loro circoncidevano i loro bambini il giorno di sabato, e questo per non trasgredire la legge di Mosè. Infatti la legge di Mosè, non importa in che giorno l'ottavo giorno cadeva, se anche era di sabato, bisognava circoncidere il bambino. Bisognava circoncidere. E come Gesù allora non poteva guarire un, un, uomo, un, uomo, diciamo, un uomo malato di sabato? E poi bisogna anche tenere presente che nel Tempio, nel tempio, il giorno di sabato, i sacerdoti offrivano dei sacrifici che erano prescritti, dei sacrifici quotidiani, eppure il giorno di sabato era, era comandato appunto di non fare nessun lavoro, però... Non erano accusati di trasgredire il comandamento eh, di santificare il il sabato. Infatti Gesù non rimproverò i sacerdoti sacerdoti ebrei perché in giorno di sabato offrivano sacrifici nel Tempio, perché sapeva bene che se lo avesse fatto avrebbe spesso anche lui un giudizio ingiusto, un giudizio basato sull'apparenza. Gesù sapeva che quei sacerdoti in obbedienza alla stessa legge di Mosè dovevano offrire quei eh, sacrifici, quegli olocausti e quindi non ardi mai rimproverarli per una tale, per una tale cosa dunque, vedete mh, ricollegandomi al, al, alle parole dell'Apostolo Paolo il giudizio eh, apparente non è consentito il giudicio, un giudizio dato in base all'apparenza non è consentito è un giudizio ingiusto perché è appunto basato sull'apparenza ora Veniamo a queste altre parole dell'Apostolo Paolo, al capitolo 14 dei Romani, capitolo 14 della sua Epistola ai Santi di Roma, leggerò dal versetto 1 al versetto, ma dal versetto, 1 al versetto 13. Allora, quanto a, colui che, capitolo 14, quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non asprezzi colui che non mangia di tutto. E colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio l'ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi l'uno stima un giorno più di un altro l'altro stima tutti i giorni uguali sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente chi riguarda il giorno lo fa per il Signore e chi mangia di tutto lo fa per il Signore perché rende grazie a Dio e chi non mangia di tutto fa così per il Signore rende grazie a Dio poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso perché se viviamo, viviamo per il Signore se moriamo, moriamo per il Signore sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore e dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio, infatti sta scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essere gli occasioni di caduta. Ora, Da questa parola di di Paolo che cosa si evince? Che quando un credente ha un'opinione diversa da un altro su dei cibi, nel senso per esempio che lui ritiene di astenersi dalla carne, costui non deve giudicare colui che la carne invece la mangia, e questo perché Dio come ha colto lui, che mangia solo legumi, o solo verdura, ha accolto anche l'altro che mangia anche la carne e tutti e due fanno così per il Signore, cioè uno si astiene dalla carne e lo fa per il Signore, l'altro mangia di tutto e lo fa per il Signore, quindi il Signore ha accolto tutti e due e quindi noi ci dobbiamo accogliere gli uni gli altri, tutti e due rendono grazie a Dio prima di mangiare? e quindi ci dobbiamo accogliere gli uni gli altri, il forte deve accogliere il debole, il debole deve accogliere il forte e non ci si deve giudicare l'uno l'altro, cioè in questo caso, in questo caso come, dice, come dice l'Apostolo Paolo, colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché colui che non mangia di tutto potrebbe dire, beh, ma io reputo per esempio la carne un qualche cosa da cui astenersi, è una sua convinzione, ma non deve giudicare, non deve eh, parlare contro il fratello che invece mangia di tutto, magari dicendo che è un peccatore e eh, magari esprimendo altri giudizi, quelli sono giudizi ingiusti che non vanno nella maniera più assoluta espressi, perché qui il fratello ha semplicemente una convinzione diversa riguardo a dei cibi, naturalmente, naturalmente eh, chi invece... Eh, Colui che mangia di tutto non deve sprezzare colui che non mangia di tutto. Quindi ci deve essere un rispetto, una stima reciproca. Per quanto riguarda i giorni, è la stessa identica cosa. C'è, chi, c'è il credente che stima un giorno più di un altro, E l'altro che stima tutti i giorni uguali. Ognuno deve essere convinto pienamente nella propria mente. Ognuno lo fa per il Signore. E dunque... E dunque... Anche in questo caso non si deve giudicare il fratello, per esempio chi stima tutti i giorni uguali. Non è che deve giudicare il fratello che, che, diciamo, che stima un giorno più di un altro, non lo deve giudicare. Anche chi stima un giorno più di un altro non deve giudicare chi stima tutti i giorni uguali. Vedete, è questo il punto. In questi, in questi casi non ci si deve giudicare gli uni gli altri, l'ha detto l'Apostolo Paolo non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri ognuno si deve tenere la sua convinzione per se stesso davanti a Dio e non deve rattristare l'altro con dei giudizi ingiusti a motivo appunto di una convinzione diversa che l'altro ha quindi stima, rispetto per il fratello qualunque sia la sua opinione personale in materia di cibi e di giorni attenzione però attenzione però, che questo eh, non, significa, non significa che un credente eh, abbia il diritto di mettersi a comandare di astenersi da determinati cibi che Dio ha creati. Eh? Perché vi ricordo che quando l'astensione da determinati cibi che Dio ha creati viene ordinata, quella è una dottrina di demoni. Lo dice l'Apostolo Paolo in Primo Timoteo, ricordatevelo questo. Dunque qui si parla solo di una, di una opinione personale che ha un fratello. Dunque anche in questo caso abbiamo visto che c'è un divieto di giudicare ed è chiaro, non possono venire dubbi, non possono nascere fraintendimenti perché è chiaro, in questa circostanza noi non dobbiamo giudicare il nostro fratello. Un'altra, un, altre parole, questa volta di Giacomo, che eh, ci esortano a non giudicare i nostri fratelli, sono queste qui, capitolo 4 di Giacomo, Giacomo, prendete Giacomo, epistola di Giacomo, fratello del Signore, capitolo 4, versetto 11 e 12, allora, dice, l'apostolo, dice Giacomo, Non parlate gli uni contro gli altri, fratelli. Chi parla contro un fratello o giudica il suo fratello, parla contro la legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei un osservatore della legge, ma un giudice. Uno soltanto è il legislatore e il giudice. Colui che può salvare e perdere. Ma tu, chi sei che giudichi il tuo prossimo? Ora, bisogna tenere bene presente, quando si legge l'Epistola di Giacomo, che Giacomo scrisse a dei giudei, eh, che avevano creduto infatti se voi prendete il primo versetto dell'epistola di Giacomo è scritto Giacomo servitore di Dio e del Signore Gesù Cristo alle dodici tribù che sono nella dispersione salute 12 tribù di Israele qui sta parlando eh? dunque lui si rivolgeva a degli ebrei degli ebrei naturalmente che avevano creduto che Gesù di Nazareth era il Messia il Cristo di Dio che il Dio aveva, eh, la cui venuta, il Dio aveva eh, predetto nelle scritture profetiche dell'Antico Testamento. Dunque avevano creduto che Gesù era il Cristo e quindi erano nati da Dio, erano fiori di Dio. Ma oltre ad essere naturalmente giudei di nascita, questi eh, conoscevano la legge naturalmente, appunto perché erano giudei di nascita. E... I giudei di nascita, quando si convertivano, e ancora oggi bisogna dirlo, eh, quando si si converte, cosa succede? Eh, Non abbandonano completamente la legge di Mosè, nel senso che continuano ancora a osservare determinati precetti della legge di Mosè. Badate, non lo fanno per essere giustificati per la legge di Mosè, perché loro ritengono che sono stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, ma lo fanno naturalmente perché questo è il loro retaggio, cioè sono giudei di nascita, hanno la legge e su determinate cose ancora eh, osservano la legge E, e quindi molto probabilmente tra questi fratelli giudei di nascita alcuni Alcuni che eh, ritenevano di non doversi più conformare a certi riti dei, dei padri, parlavano contro, giudicavano altri che invece si mantenevano attaccati, attaccati ad essi. Ecco, da qui, da, da, qui si spiega, da qui si spiega questa esortazione, esortazione di, eh, eh, di, di Giacomo. Ripeto, non è, che osserv, non è che osservavano quei riti per essere giustificati, Perché vi ricordo, per esempio, che l'Apostolo Paolo, per esempio, che era un un giudeo di nascita e eh, aveva creduto nel Signore Gesù Cristo, L'Apostolo Paolo, per esempio, si comportò in determinate occasioni da osservatore della legge legge di Mosè e questo lo fece per non essere di scandalo o per non essere eh, d'intoppo ai ai giudei. Per esempio, l'Apostolo Paolo non predicava la circoncisione, lui predicava la croce croce di Cristo, la parola della croce, però in una determinata occasione fece circoncidere eh, Timoteo, per esempio anzi, lo circoncise lui, la scrittura dice. Infatti è scritto al capitolo 16 degli Atti, e venne anche a Derbe, all'Istra, ed ecco qui vi era un certo discepolo di nome Timoteo, figliolo di una donna giudea, credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra e di Niconio. Paolo volle che egli partisse con lui, e preso lo circoncise a cagione dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Notate dunque che l'apostolo Paolo, che nonostante predicasse che la circoncisione è nulla, come anche l'incirconcisione, in questo caso mise eh, mise in guardia l'Apostolo Paolo, per esempio, i Galati, da coloro che volevano imporre loro la circoncisione. Ma vedete che in questo caso lui circoncise Timoteo. Alcuni ci hanno visto una contraddizione nel modo d'agire di Paolo non è assolutamente così perché l'Apostolo Paolo si studiava di non essere d'intoppa ai giudei, lui essendo giudeo di nascita sapeva che se avesse preso con sé Timoteo eh, incirconciso avrebbe sicuramente avuto dei grossi ostacoli in mezzo ai giudei perché voi sapete che l'Apostolo Paolo quando si recava nelle città a predicare l'evangelo, innanzitutto entrava nelle sinagoghe dei giudei e il fatto di avere con lui un, eh, una, un, diciamo, una persona che era figlio di madre, madre ebrea e padre greco, ma non era circonciso, gli avrebbe creato notevoli, notevoli problemi, quindi sarebbe stato di intoppo ai giudei. Quindi, per evitare tutto ciò, eh, Paolo si comportò in questo caso da osservatore della legge. Ma voi sapete che la vostra la Paolo non predicava la legge di Mosè l'Apostolo Paolo predicava la legge di Cristo e l'Apostolo Paolo, lo ripeto, non predicava la circoncisione, ma bensì la parola, la parola della croce. Ora, e poi non ci si deve nemmeno dimenticare che in un passo, del, in un passo del, degli atti degli Apostoli, in un altro passo degli altri degli Apostoli, è precisamente in un passo che si riferisce eh, diciamo, che è scritto dopo che Paolo ritornò dal suo eh, terzo viaggio apostolico c'è scritto a capitolo 21 degli atti versetto 20 che c'erano migliaia di giudei che erano tutti zelanti per la legge ma erano migliaia di giudei che avevano creduto infatti queste eh, furono delle parole che dissero a Paolo se voi leggete capitolo 20, 21 degli atti versetto 20 dissero a Paolo. fratello tu vedi quante migliaia di giudei ci sono che hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge, non è che Paolo li condannò o li giudicò perché erano zelanti per la legge, assolutamente, anzi, anzi dietro consiglio, suggerimento di quei fratelli a Gerusalemme, volle, volle fare determinate cose per mostrare che anche lui eh, si comportava da osservatore, eh, da osservatore della legge e quindi per non essere di intoppo per non essere d'intoppo a quei quei giudei. Eh, Dunque, eh, questo perché ve l'ho fatto notare? Perché a quel tempo, come anche adesso, ci sono dei fratelli giudei di nascita che, eh, eh, per non essere d'intoppo ad altri altri giudei di nascita, si conformano a determinati determinati, eh, riti. Ora, in quel caso, naturalmente, erano sorte delle, delle dispute tra i dodici tribù della dispersione e Giacomo, sapendo questo mandò un, mandò un ammonimento affinché gli uni non giudicassero, non giudicassero eh, gli altri eh, perché in questa maniera, in questa maniera eh, cosa succedeva? succedeva che chi giudicava l'altro fratello si metteva a giudicare la legge, e la legge non va giudicata ma la legge va osservata da qui si spiegano le parole dell'apostolo, della, de, di Giacomo allora eh, adesso vediamo i casi in cui eh, noi eh, possiamo eh, giudicare. È chiaro che eh, quando ho detto prima che noi non dobbiamo giudicare secondo l'apparenza e ho fatto riferimento appunto alle parole dell'Apostolo Paolo, ai Corinzi, dove appunto c'erano alcuni che lo avevano giudicato, inferiore a Paolo, a Cefa e altri che l'avevano giudicato, superiore è chiaro che quel non giudicare secondo l'apparenza si riferisce anche ad altre situazioni, è evidente questo, eh, vi, faccio, vi faccio degli esempi, se per esempio io vedo un fratello, un fratello nella fede per strada che parla, con una, eh, che parla con una donna che non è sua moglie cioè, io non posso eh, esprimere il giudizio che quel fratello ha l'amante perché l'ho visto parlare con quella donna Non posso dire il fratello ha tradito la moglie, perché? Perché l'ho visto parlare con una donna al mercato, per strada o alla posta, capite? E non posso nemmeno appunto fare delle insinuazioni, perché queste cose sono condannate, condannate dalla Sacra Scrittura. Questi sono giudizi ingiusti, giudizi dati secondo l'apparenza che veramente per i quali si ricevono bastonate da Dio, flagelli, perché non è consentito esprimere queste cose. Come per esempio, o per esempio c'è un fratello che ha la barba lunga, ecco, eh, arriva, arriva, arriva quello che si crede superiore e dice ecco il fratello è uno che non si lava, faccio, faccio un esempio, eh? anche questo è un giudizio lanciato secondo l'apparenza. Questo è un, è un giudizio ingiusto, come si fa a dire di un fratello perché ha la barba lunga perché, perché non si lava, magari è più pulito, è più pulito lui che ha la barba lunga magari di chi è tutto rasato in faccia. Ecco, quello che naturalmente ho voluto, ho voluto, vi ho fatto questi due esempi per farvi capire appunto che cosa significa eh, non, giudicare, non giudicare secondo, secondo l'apparenza. Ehm... Adesso vediamo i casi in cui noi possiamo giudicare. Allora, eh, Paolo, prendete il capitolo 6 eh, di Primo Corinzi, nel biasimare, nel biasimare alcuni della chiesa di Corinto, perché eh, ardivano quando avevano una lite con altri fratelli, portarli in giudizio dinanzi agli ingiusti, anziché dinanzi ai santi, appunto, mh, dice delle Cose particolari e eh, le voglio leggere. Leggerò allora leggerò dal capitolo 6, dal versetto 1 di Primo Corinzi al allora, Primo Corinzi, capitolo 6. Dal versetto 1 ehm, al versetto 11. Ardisce alcun di voi quando ha una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegne di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati nella Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna, così non ve' egli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello, processa il fratello, e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto l'avere fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno, invece siete voi che fate torto e danno e ciò cioè dei fratelli? Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ludete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli negli né gli affeminati, né i sodomiti, nei ladri, né gli avari, negli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo spirito dell'iddio. Nostro. Come potete vedere, eh, ai santi è lecito esprimere dei giudizi, dei giudizi nelle liti tra i fratelli, cioè possono giudicare, possono giudicare le liti che appunto sorgono tra fratelli, non dovrebbero sorgere le liti, però talvolta sorgono, e però eh, per derimere appunto tutta la situazione, eh, i santi, i credenti, possono giudicare queste litiche, liti. Ecco perché. Eh, avendo questa autorità non c'è assolutamente il bisogno che i fratelli portino la loro causa davanti ai tribunali degli ingiusti, ora vi vorrei fare notare questo, sono chiamati, sono chiamati tribunali degli ingiusti praticamente, perché c'è scritto dinanzi agli ingiusti, Quindi le persone del mondo, la scrittura le definisce ingiusti, infatti è chiamata poi la resurrezione degli ingiusti. Dunque, questo perché ve lo voglio voglio fare notare? Perché l'Apostolo Paolo più avanti dice «Non sapete voi che gli ingiusti non eriteranno il regno di Dio». E qui, a quali ingiusti si riferisce? Non solo agli ingiusti, quelli del mondo, quelli che non hanno mai conosciuto il Signore, non il Signore, ma anche a quei credenti che si rendono ingiusti, diventano ingiusti, nel portare altri fratelli davanti agli ingiusti affinché siano giudicati là. Avete compreso dunque? Questo è da tenere ben presente, eh, fratelli del Signore. Dunque, nel caso sorge una lite, la Chiesa, i Santi possono giudicare, esprimere, pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro. Si tratta di cose di questa vita, ci è lecito giudicare, dice, costituitene giudici, quelli che sono i meno stimati della Chiesa, anche qui, vedete, non i più stimati, i meno stimati, pensate, i meno stimati sono in grado grado di pronunziare un giudizio e molti invece che fanno? Vanno a cercare i tribunali degli ingiusti per portare davanti a loro le loro liti tra fratelli e questo è un comportamento da condannare, è un comportamento condannabile e biasimabile, perché naturalmente si oppone all'insegnamento della Sacra Scrittura. D'altronde, i santi giudicheranno il mondo, noi giudicheremo il mondo, fratelli. E se giudicheremo il mondo, perché non possiamo giudicare delle cose di questa vita, delle cose minime? Giudicheremo gli angeli, gli angeli ribelli, quelli che si sono ribellati a Dio, e non possiamo giudicare delle cose di questa vita. Ma come sarebbe? Com'è possibile una cosa del genere? Dunque, fratelli nel Signore, ecco perché, ecco perché in questo caso, noi possiamo possiamo giudicare sì possiamo giudicare ora per inciso vorrei dire una cosa ci sono alcuni pastori che nella loro ignoranza dicono quanto segue che Paolo non ha detto che è peccato portare i credenti davanti ai tribunali ve lo ripeto ci sono dei pastori eminenti pastori eh eminenti pastori che dicono con una faccia tosta che ha veramente dell'inverosimile che Paolo che Paolo non ha detto che portare i credenti, i fratelli davanti ai tribunali degli ingiusti sia peccato evidentemente questi eminenti pastori, la Bibbia non la leggono e se la leggono, la leggono poco e magari anche male. Ora vi voglio ricordare, fratelli nel Signore, affinché nessuno di questi vi seduca con i loro vani ragionamenti, questo, che al versetto 8 di Primo Corinzi, capitolo 6, l'Apostolo Paolo ha detto, siete voi che fate torto e danno a ciò dei fratelli, ora notate bene queste parole, siete voi che fate torto e danno a ciò dei fratelli, cioè i Corinzi, invece di patire dei danni, dei torti che facevano, li facevano agli altri fratelli, allora, e naturalmente facevano torto agli altri fratelli, portandoli davanti ai tribunali degli ingiusti per essere giudicati riguardo appunto a delle questioni. Ora, l'Apostolo Paolo dunque dice chiaramente che portare un fratello dinanzi al tribunale degli ingiusti, per farlo giudicare e condannare, è un torto che si fa a un fratello. Ora, voi prendete il capitolo 10 di Marco... Vi voglio, leggere, eh, vi voglio leggere tre versetti che riguardano l'episodio del giovane ricco. Allora, voi sapete che un giorno un uomo ricco si accostò a Gesù e gli, gli fece questa domanda: Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Versetto 18 del capitolo 10 di Marco: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far torto ad alcuno. Onora tuo padre e tua madre. Ora vorrei farvi notare questo, che Gesù, che Gesù ha chiamato questo, non far torto ad alcuno comandamento, lo ha incluso tra i comandamenti. E badate bene, lo ha messo assieme a questi comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza e onora tuo padre e tua madre. E questi comandamenti, badate, li ha detti a un uomo? Eh? che gli aveva detto cosa doveva fare per ereditare la vita eterna ora domanda a voi, fratelli nel Signore giudicate voi da persone intelligenti quali siete ma se qualcuno viene a dire che fare torto a una persona non è peccato quando Gesù ha detto eh, quando Gesù ha fatto chiaramente capire che far torto ad una persona credente o non credente che sia è peccato, è una violazione del comandamento di Dio ora mi domando ma a chi bisogna dare retta? A chi bisogna dare retta? E poi vi dico questo. Ma non è una follia affermare che far torto a un fratello non significa peccare? Ma se è un comandamento e noi sappiamo che la trasgres- il peccato è la trasgressione, la violazione del comandamento di Dio. Non dice così Giacomo? Ecco cosa dice Giacomo. Allora, Chi fa il peccato commette una violazione della legge, il peccato è la violazione della legge. Allora, se Gesù che conosceva bene la legge ha detto, ha fatto chiaramente capire che questo è un comandamento di Dio, non far torto ad alcuno, è evidente che chi lo viola, facendo torto a qualcuno, commette peccato. Voglio dire, se l'italiano è l'italiano, non si può dire altrimenti. Il peccato è la violazione della legge. La legge dice non far torto ad alcuno. Dunque, portare i fratelli davanti ai tribunali è peccato. È una violazione del comandamento di Dio. Nessuno di questi cianciatori mi seduca. Non posso sopportare, non sopporto, non sopporto che i fratelli vengano ingannati da questi vani ragionamenti. Non lo sopporto. Questi sono dei filosofi, questi hanno delle lauree, questi sono degli abili parlatori, sanno fare un discorso, spesso però lo leggono, però però sono dei cianciatori, perché qualcuno che mi viene a me a dire che non è peccato, che Paolo non non ha detto che è peccato, certo Paolo non ha scritto è peccato, non l'ha detto. Ma se per questo Paolo non ha neppure detto che è peccato fumare, se per questo Paolo non ha detto, non ha detto che per esempio è peccato che vi posso dire io andare a ballare in discoteca, mica l'ha detto Paolo che, che, che è peccato, che ragionamento è questo? Ma qui dice siete, dice a quelli che portavano i fratelli davanti ai tribunali siete voi che fate torto e danno, e fare torto significa violare la legge, violare un comandamento e quindi è peccato. Tenetelo bene a mente questo che vi ho detto, perché, fratelli del Signore, guardate che questa è un'eresia che vi viene propagandata, vi viene veramente propinata nel nome del Signore con un sorriso, con delle parole dolci. Sì, perché come sempre vi ripeto, guardate che il veleno ve lo somministrano con una voce dolce, lusinghevole. È come la donna adultera. Non è che cerca di portarvi dietro, dietro a lei con la forza, no, con le lusinghe, con la seduzione. Col sorriso, con gli ammiccamenti, e così sono tanti pastori: cercano di portarvi lontano dalla parola di Dio con delle lusinghe, con la voce dolce, lusinghevole. Ma intanto vi stanno propinando del veleno e sta a voi giudicare quello veleno e rigettarlo. Che se lo tengano loro il veleno, piacesse a Dio certo che si sbarazzassero pure loro del veleno, ma loro prendono piacere nel veleno e se lo tengano quindi. Dunque ho voluto, aprire, ho voluto aprire e chiudere questa parentesi a tal riguardo, perché naturalmente mi sono trovato costretto pure a dirvi questo. Poi naturalmente potrei dirvi anche qualche cos'altro, dato che ci sono, anzi ve lo voglio dire. Ci sono alcune denominazioni eh, che, pe- che dicono che eh, l'Apostolo Paolo con queste parole, con questo rimprovero ai Santi di Corinto, sì è vero, ha detto che è una cosa vergognosa per i Santi, portare, non è un onore, portare per i Santi mh, i fratelli davanti, eh, davanti agli ingiusti, però qui si trattava di questioni personali, questioni personali. Sì, perché esistono le questioni personali e le questioni che non sono personali, perché c'è anche, ci sono casi in cui dicono costoro che c'è di mezzo un bene comune o il bene comune e allora bisogna difenderlo il bene comune e allora in questi casi è lecito portare i fratelli davanti al tribunale, a che cosa mi riferisco? Ma ve lo dico subito! Allora, mettiamo caso che voi vi siete dati un nome, un nome, la chiesa, la nuova via. Allora, che succede? Succede che voi naturalmente vi siete dati questo nome, eh, avete una sorta di marchio registrato, siete un ente morale, siete un ente che diciamo, è stato riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in otto giorni e date e così via. Poi magari avete fatto pure un'intesa con lo Stato, vi chiamate la nuova via. E quindi se qualcuno altro in mezzo all'ambito evangelico si permettesse di usurpare quel nome che vi siete dati, la nuova via, sapete voi che cosa avete il diritto di fare secondo questi impostori e cianciatori, avete il diritto di prendere quei fratelli e portarli davanti al tribunale perché loro si sono appropriati del vostro nome, del nome della vostra denominazione, in questo caso la nuova via, e quindi bisogna portarli davanti al tribunale degli ingiusti e fargliela pagare, mica bisogna fargliela far franca, questi qui si devono togliere il nome della nuova via, perché appartiene a noi il nome della nuova via, mica a loro, ce lo siamo dati noi, siamo un ente morale, e quindi al tribunale, vi faccio vedere io, dicono loro avete capito? è il bene comune, il nome, capito? è diventato il bene comune il nome della denominazione ci mancava solo questo pastori, vergognatevi voi che ragionate in questa maniera vi dovete vergognare vergognare ma sapete cosa significa vergognarsi? mi sa di no ma comunque sia, vergognatevi vergognatevi ma non vi vergognate di dire queste cose. Ma quale bene comune? Ma quale bene comune? E che sarebbe un bene comune quello? Il nome della propria denominazione. Ma a che livello di carnalità vi siete veramente arrivati? Eh? Hanno usurpato il vostro nome. E che ci facciamo usurpare il nome? Ecco, fratelli nel Signore, a che cosa arrivano certi pastori del pieno Vangelo E eh? badate. Questi sono quelli del pieno Vangelo, mica del metà Vangelo, no, del pieno Vangelo. Questi sono quelli che annunciano tutto il consiglio di Dio, dicono loro tutto, 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 sempre tutto, dicono. Ma quale tutto? Dicono tutto tranne quello che devono dire. Questo è il punto! E perciò io riprovo queste cose, le riprovo pubblicamente, affinché i fratelli, quando sentiranno queste ciance, sappiano che quelle sono ciance. L'Apostolo Paolo non ha fatto differenza tra bene comune e bene personale. Non importa proprio niente qual è il bene che c'è di mezzo, bene che viene esurpato, non importa non importa che torto si riceva, non è giusto davanti a Dio portare altri fratelli davanti ai tribunali, anche se quelli t'hanno fatto un dispetto appropriandosi dello stesso nome, anche se t'hanno fatto un dispetto, peggio per loro, hanno fatto un torto, renderanno conto al Signore, il Signore è colui che li giudica, il Signore è colui che bastona con la sua verga, li verga. Ma che cosa ci dobbiamo preoccupare? Ma di che cosa ci dobbiamo preoccupare noi? Ci facciamo giustizia con le nostre mani, ma l'ira dell'uomo non mette no per la, la, la giustizia di Dio. Questi arrivano a dire adesso che c'è un bene comune da difendere, e qual è questo bene comune? Il nome della propria denominazione, e naturalmente queste sono le novità, vergogna, e questo avviene nell'ambiente pentecostale. eh? E questi sono quelli che parlano di guida dello Spirito Santo. E questi sono quelli che si riempiono sempre la bocca di questo versetto. Non giudicate, non giudicate, non giudicate. Intanto loro che fanno? Portano i fratelli eh, a farli giudicare dagli ingiusti. Vergognatevi! Ravvedetevi! Tornate alla parola di Dio dalla quale vi siete allontanati. Ora un altro caso... Un altro caso eh, in cui, appunto, si possono giudicare i santi e quando commettono determinati peccati. Ora, per esempio, a Corinto c'era uno che si teneva la moglie di suo padre. Andiamo a vedere come fu giudicato. Capitolo 5, primo Corinzi, versetto 1, versetto 5. Si ode addirittura affermare che tra voi fornicazione. E tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre e siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me assente di persona, ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme da un voi e lo spirito mio, con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana a perdizione della carne, onde dello spirito, sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Quindi, quel credente, c'era un credente a Corinto che si teneva la moglie di suo padre, e quindi era nella fornicazione. Che fece l'Apostolo Paolo? Che fece l'Apostolo Paolo? Disse appunto, che disse? Non giudicate, fratelli, non giudicate, il giudizio appartiene a Dio, fratelli. Non giudicate, chi sei tu che giudichi il tuo tuo fratello? Chi sei tu che giudichi il tuo prossimo? Disse questo? No. Innanzitutto, rimproverò quei santi perché erano erano gonfi d'orgoglio. Sì, gonfi, gonfi. E naturalmente questo orgoglio gli aveva impedito di fare quello che la Bibbia dice di fare, cioè di togliere quel malvagio di mezzo a loro. E allora che cosa avvenne? Avvenne Paolo che quando gli fu riferito questa cosa, eh, Apostolo, Paolo, Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito di Dio, che fece lui? Giudicò quel tale come se fosse stato la presenta a Corinto in mezzo ai Santi, che fece nel nome del Signore Gesù. Con la potestà del Signore nostro Gesù decise appunto di dare quel quel tale in man di Satana a perdizione della carne o a distruzione della carne, quindi significa che lo consegnarono a Satana finché Satana lo colpisse con la malattia, gli distruggesse la carne e il corpo per indurlo nella speranza che appunto questo, questo credente si ravvedesse del suo peccato e quindi eh, riconoscesse il suo errore e eh, ottenesse il perdono da parte di Dio e quindi nel giorno del Signore di Gesù affinché il suo spirito fosse, fosse salvo. Dunque, vedete, l'Apostolo Paolo pronunziò un giudizio. E che giudizio? Eh? Contro chi? Contro un credente che commetteva fornicazione. Dunque, vedete, si può giudicare. L'Apostolo Paolo diede in mano di Satana anche altri due credenti e questa volta ci vengono fatti pure i nomi. A proposito, è giusto fare pure dei nomi, sapete? Talvolta l'Apostolo Paolo faceva pure dei nomi. No, perché ci sono alcuni che dicono ma tu, fratello Giacinto, fai i nomi. Perché? Perché non li posso fare? Se le persone hanno un nome e un cognome, perché non li posso fare? Se gli altri possono fare il mio nome e cognome, perché non posso fare il loro? E poi se l'Apostolo Paolo ha fatto i nomi, talvolta, di certuni, e ha fatto il nome di taluni, diciamo, che si comportavano male. Eh? Ha fatto il nome anche di tanti che si comportavano bene, che avevano una buona testimonianza, però ha fatto il nome anche di taluni che si comportavano, si comportavano male. Qui invece in mezzo, in mezzo alle comunità che cosa succede? Si, si fa il nome e cognome quando si deve parlare eh, diciamo bene di qualcuno, quando invece si deve dire di uno scandalo che ha fatto qualcuno, allora non, non si fa il nome e cognome. Ma ci sono veramente delle usanze che mh, non le trovo bibliche, nella maniera più assoluta. È un po' come quelli che quando scrivono la storia del movimento pentecostale parlano sempre delle cose belle, delle cose buone parlo del movimento pentecostale naturalmente perché io sono pentecostale naturalmente e quindi voglio dire ci tengo in particolar modo. Però, voglio dire, eh, parlano sempre delle cose buone, degli scandali, delle false dottrine che sono nate in, in mezzo al movimento pentecostale. Eh, ma di queste cose qui non parlano mai, sembra proprio che veramente eh, siano tutte rose e fiori, come si suol dire, nel movimento pentecostale. Ma non, è, ma non è così, sin dall'inizio, il movimento pentecostale ha avuto al suo interno false dottrine, scandali di tutti i generi. Cioè, eh, eh, fa parte della storia, la storia bisogna raccontarla così come, così come, come, così come è avvenuta, voglio dire. Ma la stessa Bibbia che è un libro storico, ci sono molti libri nella Bibbia che sono libri storici, eh. eh ma non mi pare che parla solo delle cose buone che facevano, che facevano i profeti o gli apostoli, no, parla pure degli scandali. Parla pure degli scandali, delle trasgressioni, delle iniquità, delle nefandezze che hanno, che hanno fatto molti. Quante cose ci sono da imparare dalla Sacra Scrittura? Si impara anche a scrivere. Siccome io scrivo, ho imparato anche questo dalla Sacra Scrittura, che quando scrivo non devo solo ricordare le cose buone, ma anche diciamo, le, cose, le cose non buone, cioè le cose, le cose malvagie. D'altronde il Signore ci ha dato l'esempio. Guardate per esempio le cose che sono scritte nell'Antico Testamento. Allora, eh, ah, Stavo dicendo che l'Apostolo Paolo ha dato chiede altri, altri due credenti nelle mani di Satana a meno che, che, che sappiamo eh? poi non sappiamo quanti altri lui abbia dato in mani di Satana comunque di questi altri due siamo sicuri primo di moto capitolo 1 versetto 20 l'apostolo Paolo parla di Imeneo e Alessandro primo di moto 1.20 allora, voglio leggere però dal versetto 18 perché così almeno si rende, ci si rende conto meglio di quello, della ragione per cui Paolo Paolo diede costoro il in mandi, in mandi Satana. Io ti affido questo incarico, figlio il mio, Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu guerreggi in virtù d'esse la buona guerra, avendo fede e buona coscienza, della quale alcuni, avendo fatto getto, hanno naufragato quanto la fede. Fra questi sono Imenè ed Alessandro, i quali ho dato in mandi Satana, affinché imparino a non bestemmiare. Dunque, questi due credenti che cosa, si erano sbarazzati della buona coscienza. La buona coscienza, che voi sapete è qualcosa che noi ci, ci dobbiamo studiare, la coscienza, noi ci dobbiamo studiare di conservarla buona e pura agli occhi degli uomini e agli occhi di Dio. Ora costoro proprio la buona coscienza l'avevano gettata lungi da loro e avevano naufragato quanto alla fede. Naufragato. Avevano proprio abbandonato la fede. Eh, e chi erano costoro? I veniva da Alessandro. E che ha fatto Paolo? Paolo li ha dati in mano di Satana. Per quale ragione? Affinché imparassero a non bestemmiare. Eh, si erano messi a bestemmiare costoro, eh. Eh sì. Eppure... Eh, ma l'Apostolo Paolo che ha fatto? Eh, non è che ha detto, eh? non giudicate, fratelli. Preghiamo, come fanno oggi molti, no? Fratello, ma guarda che è successo questo, questo e quest'altro. Fratello, preghiamo. Come preghiamo? Sì, preghiamo, ma quando c'è da giudicare, c'è da giudicare. Eh, che ha fatto Paolo? Non è che ha detto, quando ha saputo che i e Alessandro avevano fregato tanto la fede, preghiamo. No, li ha dati in man di Satana. Li ha dati in man di Satana. Questi bestemmiavano, e lui, li ha dati, Paolo, li ha dati in man di Satana affinché imparassero a non bestemmiare. Vedete, anche qui naturalmente, sempre il discorso che, che vi dicevo prima, cioè affinché Satana li colpisse a costoro, li, gli distruggesse la carne e questa naturalmente profonda afflizione, nella speranza che questa profonda afflizione nella carne li portasse a ravedersi. Dunque... Eh, c'è cioè di maravigliarsi di questo comportamento dell'Apostolo Paolo no, perché d'altronde l'Apostolo Paolo è stato lui stesso che ha detto ai Santi di Corinto non giudicate voi quelli di dentro togliete il malvagio di mezzo a voi stessi dunque vedete, noi possiamo giudicare quelli di dentro eh, e che dobbiamo fare? togliere il malvagio di mezzo a noi stessi, perché poi questo significa no? pronunciare un giudizio contro qualcuno di dentro toglierlo di mezzo, ma naturalmente nel, in, quale, in, quale, in quale caso cioè abbiamo l'autorità appunto di giudicare noi i malvagi quelli che si dicono fratelli, e sono fornicatori, avari, idolatri, oltraggiatori, ubriaconi rapaci. E questi vanno estromessi dall'Assemblea, non messi all'ultimo banco, estromessi tolti di mezzo ai santi, Paolo non è che ha detto eh, il malvagio, fatelo sedere all'ultimo banco nel locale di culto, no? Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, sono chiare le parole dell'Apostolo Paolo? A me risultano chiare, lo spero che siano anche per voi. Dunque, eh, queste scritture queste scritture dicono chiaramente che noi possiamo giudicare anche in quali casi possiamo giudicare eh, dei fratelli eh? poi ci sono anche altre scritture che attestano che noi noi credenti possiamo emettere dei giudizi senza incorrere nella punizione di Dio per esempio, un giorno Gesù ha detto e il passo che vi ho citato prima non giudicate secondo l'apparenza ma giudicate con giusto giudizio vedete dunque, noi possiamo giudicare però con giusto giudizio è chiaro che per giudicare con giusto giudizio eh, bisogna avere sapienza, bisogna essere saggi. Non si può giudicare con giusto giudizio se non si ha la sapienza. E voi sapete che il, il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Se non c'è timore di Dio non c'è sapienza, se non c'è sapienza non c'è giusto giudizio. Eh, anche Gesù, Un'altra volta Gesù ha detto, perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quindi, vedete l'apostolo Paolo poi invitava, invitava i credenti a giudicare, quello, a giudicare ciò che era giusto quando disse per esempio è perché, anzi quando gli disse eh, io parlo come a persone intelligenti giudicate voi di quello che dico lo disse Corinzi questo poi anche quando per esempio eh, quando, parlò del velo, quando parlò del velo in primo Corinzi capitolo 11 l'apostolo Paolo fece questa domanda che vi voglio leggere Allora, 11-13. Giudicatene voi stessi. è gli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata? Guardate la domanda che ha fatto. Giudicate. Esprimendo un giudizio. Ma è giusto, è lecito che una donna preghi Dio senza essere velata? Quindi possiamo giudicare. Evidente che la risposta qui, che non è conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata, perché voi sapete che la donna deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, questo segno dell'autorità da cui dipende è il velo, e che questo segno lo deve avere sul capo quando prega o profetizza. E la donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, disonora il suo capo, cioè cioè l'uomo. Quindi noi possiamo giudicare. Esprimere un giudizio a tal riguardo. Poi, per esempio, possiamo giudicare eh, le, eh, le, rivelazioni, le rivelazioni che hanno i profeti. Ora, capitolo 14, in primo, mh, capitolo 14 di 1 Corinzi, l'Apostolo Paolo dice così. Allora, sta parlando dei profeti qua, eh, durante l'assemblea, Allora, parli, capitolo 14, versetto 29 e 30, parlino due o tre profeti gli altri giudichino, e se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente si taccia. Ora vi vorrei fare notare questo, qui dice parlino due o tre profeti gli altri giudichino, che cosa dobbiamo giudicare dunque? Quello che dicono i profeti, che dicono i profeti? Le profezie. Le profezie quindi vanno giudicate, naturalmente le profezie vanno giudicate eh, alla luce delle sacre della sacra scrittura, dice, non sprezzate, non sprezzate, le profezie, esaminate ogni cosa. E naturalmente per esprimere un giudizio eh, bisogna esaminare appunto per, per un giudizio giusto bisogna esaminare la profezia alla luce della sacra, eh, della sacra scrittura. Per esempio, facciamo un esempio. Eh, mettiamo caso che uno che si dice profeta eh, si alza in comunità E dice, così parla il Signore, popolo mio, il comandamento relativo al velo per la donna è sorpassato, la donna eh, non è più obbligata a mettersi il il velo, a velarsi il capo quando prego profetizza. Profezia, eh? Allora, noi siamo chiamati a giudicare quella profezia. Come la giudichiamo la profezia, questa questa profezia? Eh, La giudichiamo dicendo che è una falsa profezia. Che quella è una parola che il Signore non ha detta perché il Signore eh, non dà una parola che va contro la sua parola, contro la Sacra Scrittura Dio non contraddice se stesso, Dio non può avere mentito, quindi se ha detto tramite l'Apostolo Paolo che la donna deve, a motivo degli angeli avere, su, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, poi arriva questo profeta e dice che la donna non deve, non deve mettersi il velo quando peco proprietizza è evidente che qualcuno mente qua o Paolo o costui e eh, costui non è Paolo perché eh, Cristo parlava in Paolo, lo Spirito di Dio parlava tramite l'Apostolo Paolo, lui ha dato dei comandamenti da parte del Signore, mentre costruo, il profeta, nel dire quelle cose, naturalmente ha detto una falsa profezia. Eh. Va giudicata, sì, va giudicata, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura, ma vi potrei fare tanti e tanti altri esempi. esempi. Ricordatevi che il, quando il Signore parla, tramite il dono di profezia, o anche tramite una rivelazione, non va! mai contro la Sacra Scrittura non va mai contro un insegnamento biblico, non va mai contro un comandamento divino, mai perché Dio non può mentire Dio non contraddice se stesso Dio ha detto una cosa non è che si rimangia quella cosa eh state attenti perché appunto ci sono alcuni che hanno introdotto hanno introdotto delle false dottrine proprio tramite delle false profezie che non sono state giudicate, o meglio, possono essere state pure giudicate, sì, però ingiustamente nel senso che sono state accettate, quindi il giudizio è stato positivo e quelle profezie hanno fatto strada, mentre quelle profezie andavano giudicate negativamente, quindi è chiaro che alla luce di queste di queste, eh, di queste scritture noi possiamo anzi dobbiamo giudicare fratelli vi esorto a giudicare in maniera retta in maniera corretta le cose che la scrittura ci esorta a, ehm, a, a giudicare e, d'altronde l'Avostolo Paolo ha detto che l'uomo spirituale giudica d'ogni cosa la sapienza dice apri la tua bocca giudica con giustizia dunque non ci si deve meravigliare nel sentir dire che noi possiamo giudicare capisco bene che è più facile sentir dire che non possiamo giudicare e non dobbiamo giudicare però il fatto è questo alla luce della Sacra Scrittura ci, c'è un tem, ci, sono, ci sono cose persone situazioni in cui noi non dobbiamo esprimere un giudizio eh, però ci sono anche situazioni in cui dobbiamo, dobbiamo esprimere un giudizio che deve essere un giudizio giusto non in base base all'apparenza. Ora, ma è chiaro che, fratelli nel Signore, ma se non fosse così, cioè se noi figlioli di Dio non potessimo giudicare in senso assoluto, ma come potremmo rigettare le false profezie, le false rivelazioni, le false dottrine che abbondano, abbondano in mezzo alle chiese di Dio? Come potremmo noi rigettare? Perché? Per rigettare una falsa profezia, una falsa rivelazione, una falsa dottrina, dobbiamo prima esaminarla alla luce della Sacra Scrittura e poi alla fine del nostro esame esprimere il nostro giudizio negativo contro di essa, appunto perché sono fa- cose false. E come potremmo poi guardarci dai falsi ministri del Vangelo e dai falsi fratelli? Eh sì, perché ci sono pure i falsi ministri del Vangelo e i falsi fratelli. Perché? Per identificarli costoro, eh, dobbiamo prima valutare no? il loro comportamento, le loro dottrine, sempre alla luce della parola di Dio, ed esprimere anche qui il nostro giudizio ne- ne- negativo, naturalmente, nei loro confronti. Ma se no non, giu- non potessimo giudicare? Eh, se il comando di non giudicare fosse assoluto, ma qui veramente ci troveremmo veramente in grandissima difficoltà, ma vi rendete conto cosa succederebbe? se noi non potessimo giudicare niente a nessuno, e eh, il diavolo approfitterebbe subito di questa nostra attitudine sbagliata, facendoci accettare tutte le menzogne che vuole e tutti i suoi ministri. E purtroppo va detto che questo è proprio quello che è accaduto in molte comunità. Cioè che tanti credenti, privi di, di sapienza e della conoscenza della parola di Dio, trascinati a credere che non potevano giudicare chi predicava la parola come nemmeno quello che veniva predicato hanno finito con l'accettare false dottrine di ogni genere, cattivi operai come buoni operai eh, vedete? Questo, questo è successo questi credenti sono stati trascinati con l'inganno a credere che qualsiasi cosa dica il pastore è oro colato quindi va accettato senza discussione lui è servitore di Dio, lui è l'unto di Dio e di conseguenza questi credenti hanno finito con l'accettare menzogne di ogni genere. Ma poi è chiaro che, stando così le cose, è evidente che questi credenti, siccome che gli brandiscono sempre contro questo passaggio, non giudicate, non giudicate, ma è chiaro che questi credenti poi eh, non si sentono autorizzati da Dio a riprovare a cioè a rigettare sia privatamente che pubblicamente le false dottrine. E non è che gli potete sentir dire, per esempio, ma, fratelli nel Signore, ma questa dottrina del fuoco dell'inferno che è simbolica, è falsa, va rigettata. <coughs> e, come, e, come, e come si può eh, sentirgli dire una cosa del genere a questi fratelli? Non giudicate, gli dicono. E come possono come possono rigettare, per esempio... La dottrina del rapimento segreto, quella che dice che Gesù può tornare pure questa notte. Sei tu pronto, fratello? Gesù può tornare pure questa notte. Ah, non lo sapevo. Come può tornare pure questa notte? La scrittura dice che quel giorno non verrà se prima non si è venuto l'apostasia, non si è stato manifestato l'uomo del peccato. E questo mi viene a dire che il giorno del Signore può venire pure questa notte. Ma quale giorno del Signore? Quello che si sono inventati loro. La venuta del Signore sarà una venuta gloriosa, potente e visibile. È chiamata anche la rivelazione del nostro Signore Gesù Cristo. E avverrà dopo che sarà venuta l'apostasia, dopo che sarà venuta, e dopo che sarà manifestato l'uomo del peccato. E in quel giorno i morti in Cristo risusciteranno e noi viventi che saremo rimasti saremo mutati, trasformati e rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Ora, come fanno questi credenti a rigettare la dottrina del rapimento segreto? Come fanno? Come fanno? Gli è stato detto non giudicate hanno paura di parlare questi credenti magari sentono in cuore che c'è qualcosa che non va certo, sentono per forza lo spirito glielo attesta perché lo spirito è lo spirito della verità lo spirito attesta solo la verità lo spirito non attesta la menzogna lo spirito spirito del Signore attesta contro la menzogna questi fratelli magari avvertono che c'è qualcosa che non va e hanno giudicato giustamente però gli è stato detto non giudicare quindi non parlare, stai zitto perché questo poi alla fine significa... E quante altre? E quante altre cose naturalmente i credenti eh, non possono riprovare? Eh? Il pastore va al mare con la moglie, altri credenti vanno al mare a mettersi mezzi nudi, a prendere la tintarella. E il fratello non può parlare, non si può azzardare a dire, ma ciò, ma ciò non è da Dio non è un comportamento convenevole a santità non è qualcosa che si conviene ai santi no, non può parlare perché gli dicono fratello non giudicate dice il Signore e poi naturalmente anche quando la Chiesa usa i mimi usa le scene teatrali anche quando c'è qualcuno che sale sul palco e con le, con le corna e col forcone e, e con la voce diabolica interpreta il diavolo tu non ti puoi azzardare a dire, ma ciò non viene da Dio no, perché se lo dici tu giudichi ma giudichi nel senso sbagliato attenzione eh? nel senso sbagliato certo e eh, quello significa che tu non puoi riprovare quella cosa perché alla fine è questo che loro vogliono che non vengano riprovate le opere infruttuose delle tenebre a cui si sono dati che loro tollerano che loro incoraggiano ecco perché dicono non giudicate del continuo la fratellanza perché in questa maniera che cosa vogliono fare? vogliono mettersi al riparo dalle confutazioni, dalle riprensioni eccetto eccetto nel momento in cui dicono non giudicare fratello, e tu? Eh, cioè voglio dire, manco cominci manco cominci a parlare e se hai cominciato a parlare ti fermi! Quello ti ha detto non giudicare. Immagina tu, ti arriva veramente un colpo. Come? Questi fratelli, naturalmente, siccome che non sanno che noi possiamo giudicare, eh, si fermano e dicono, vabbè, pastore mi ha detto che non devo giudicare allora sto zitto, e no fratello non devi stare zitto, tu devi aprire la bocca devi parlare, non devi temere questi cianciatori, ma devi riprovare le loro opere infruttuose delle tenebre devi riprovare le loro false dottrine devi riprovare la loro mondanità devi farlo fratello, aprendo la bocca non con un cenno della testa devi riprovare, aprendo la bocca lo so, ti diranno ma tu, tu sei uno che giudica i fratelli ma stai tranquillo, fratello, che quando si giudicano i comportamenti sbagliati, quando si giudicano i falsi insegnamenti, stai tranquillo, non si incorre nel giudizio di Dio, non si sta trasgredendo il comandamento di Dio di non giudicare. Dunque, è chiaro che queste parole non giudicate vengono dette vengono dette, per, vengono dette da questi pastori perché non c'è verso più facile in tutta la saga scrittura da da citare Eh, e non potrebbe essere altrimenti per azzittire le voci di protesta ecco perché oggi non ci sono protestanti sì, i protestanti nel senso sì, chiese protestanti sì, ma protestanti nel senso uomini e donne che protestano contro le falsità contro le ipocrisie, contro la mondanità che c'è in mezzo alla Chiesa, dove sono questi protestanti? Ma dove sono? Sono protestanti di nome, ma non di fatto, è una vergogna, è un po', è un po come dire i protestanti, ma voglio dire, ma la parola protestante, qualcuno, qualche volta uno potrebbe pure diciamo, riflettere su questo, sul significato della parola protestante, ora, ma un protestante, se si chiama così, ma dovrà protestare, se no che protestante è? E contro che cosa protesta? Contro che cosa protesta un protestante se non contro le, le idolatrie, le falsità, le menzogne della Chiesa Cattolica Romana? D'altronde, nacque proprio nel periodo della Riforma questo termine protestante. Ma qui oggi, ma chi vuole protestare oggi? Anche in questo caso, e chi si mette a protestare contro il purgatorio, contro le statue, le immagini cosiddette sacre della Chiesa Cattolica Romana? contro i pellegrinaggi, contro l'Ave Maria, il culto a Maria, ma che vi posso dire? La lista è lunga, lunghissima, lunghissima, lunghissima. Fratello, non giudicare, ti dicono. Anche in questo caso, sì, i pastori ti dicono non giudicare. Ho sentito una volta che un fratello ha detto che noi non possiamo dire che il Papa è un idolatra. Perché? Noi non dobbiamo giudicare. Ora, qui c'è qualcosa che non va. Perché è come dire che noi non possiamo dire, non possiamo dire che un asino è un asino. Perché Dio ci dice: non giudicate. Ora, un asino è un asino. Un asino è ben visibile. Allora, voglio dire. Un asino è un asino, non è che lo posso chiamare cavallo, non è che lo posso chiamare che vi posso dire io pecora o o capra. Allora, se una persona si prostra davanti a delle statue, a delle immagini, rende il culto a queste immagini, non importa poi eh, come venga chiamato questo culto, eh, ve lo ripeto sempre, voglio dire, ma questa persona... La Bibbia dice che adora e serve la creatura. E quindi è un idolatra. A me questo la Bibbia mi dice. E quindi non vedo perché un qualsiasi cattolico romano che si prostra davanti alla statua di San Gennaro, di Maria, di Gesù o di qualche, altro, di qualche, di qualche altra statua, Voglio dire, non si capisce proprio perché un cattolico romano che dà il culto agli idoli, prega agli idoli, si rivolge agli idoli, eh, serve agli idoli, non si capisce proprio perché non si può chiamare idolatro, e come lo si deve chiamare? Cristiano? Beh, non lo so io. Eh, allora, voglio dire, le pecore come si distinguono dalle capre? Le capre com'è che si fanno a riconoscere? ma ci sarà una ragione per, per cui, per cui diciamo, si possono riconoscere le pecore e le capre no? perché se veramente qui non riusciamo a discernere più le pecore e le capre allora veramente qui c'è da preoccuparsi quando ci fu un tempo in cui mio papà aveva delle pecore e delle capre e io quando andavo là come giovane pastorello diciamo, a, a, prendere, a, diciamo, a passare qualche ora diciamo, per sorvegliarle e così via ma io riuscivo a discernere bene diciamo, le pecore dalle capre non vedo perché quindi un credente oggi non posso avere il discernimento per distinguere una pecora da una capra, un ingiusto da un giusto, un peccatore da un santo. Da uno. Non, come fa. Un, cioè, voglio dire, ma perché uno non può discernere? Da un, ah, cioè, voglio, la mia domanda è questa qua, ma come si fa a capire se è un idolatra? Cioè, ecco, poniamo, pongo la domanda in questa maniera: Cioè, eh, che cos'è un idolatra? Chi è un idolatra? Che cosa fa un idolatra? Eh, a questo punto facciamo questa domanda giudicate voi fratelli è gli conveniente che un credente si prostri eh, davanti alla statua di Maria e che gli reciti l'Ave Maria e la invochi e aspetti da lei benedizioni, grazie aspetti da lei che la conduca a Gesù aspetti da lei che la salvi che lo salvi e così via ora è conveniente tutto ciò? no perché ciò è idolatria è idolatria L'idolatria si manifesta in questa maniera. Quando il popolo di Dio fu accusato di idolatria, perché fu accusato di idolatria? Perché si fece un vitello d'oro. Eh, eh adesso non c'hanno il vitello d'oro, c'hanno le statue d'oro, le statue di Maria d'oro, c'hanno altre cose d'oro. Ora oh, vabbè, non importa se sono d'oro, di gesso, di ferro, di legno, non importa, sempre idoli sono. E quella è idolatria secondo la Sacra Scrittura, è idolatria fratelli nel Signore, nessuno vi inganni, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che scritto il popolo si sedette per mangiare per bere e poi salzò per divertirsi, ecco l'idolatria, e Paolo appunto per, ricordare, per, per esortare i credenti a fuggire l'idolatria ricordò appunto quegli eventi, gli eventi appunto in cui il popolo di Israele, eh, mentre aspettava Mosè che tornava, o meglio, dato che non vide Mosè tornare, perché dicevano appunto che oramai non si sapeva quello che era avvenuto di Mosè, ecco che appunto si fecero un vitello d'oro. Eh sì, si fecero un vitello d'oro e offrirono sacrifici, il culto al vitello d'oro, il culto, sì, e allora l'idolatria oggi come si manifesta? Oggi l'idolatria si manifesta non solo in mezzo alla giungla dove le persone adorano, diciamo, il il cane, il serpente, la mucca o l'albero o la roccia, ma l'idolatria è manifesta anche in questa nazione cosiddetta cristiana che viene considerata la culla del cristianesimo, dove c'è appunto la sede centrale del cattolicesimo romano. E come si manifesta questa idolatria con tutte queste statue di Maria e di tanti altri, messe un po' dappertutto? Si manifesta con preghiere rivolte a queste statue, con inni, cantici, lodi rivolte a queste statue, invocazioni... E dunque, voglio dire, il Papa, il capo della Chiesa Cattolica Romana, a me risulta che è un cattolico romano, che fa quello che qualsiasi cattolico romano zelante fa. Si prostra davanti agli idoli, e anche lui rende il servizio e il culto agli idoli, e quindi è un idolatra. È molto semplice, fratelli nel Signore, è molto semplice. Però purtroppo oggi, purtroppo oggi persino in, molta, in molte chiese evangeliche, Queste cose non possono essere dette. Ah, queste cose non possono essere dette perché se tu tu le dici ti fai fai tanti nemici, ma tanti veramente. Ma è meglio farsi nemici dicendo la verità che farsi nemici dicendo le menzogne. Ora, è chiaro allora che queste, queste parole... Nel momento, queste parole non giudicate nel momento in cui uno eh, si mette a giudicare con giustizia, eh, fanno, creano una spaccatura, creano, creano diciamo, un, un, turbamento, un turbamento, una persecuzione, perché, perché chi comincia a riprovare il, i peccati, le false dottrine... Viene, viene detto che è un ribelle è un, uno spiritualone, un estremista eh, fin anche in taluni casi eretico perché poi vedete che cosa succede succede questo, che questi che dicono non, eh, non giudicate poi sono i primi che quando tu riprovi una determinata cosa sbagliata attenzione, sono i primi che ti giudicano sono i primi loro si dimenticano proprio, improvvisamente, quello che vale per gli altri, no? si dimenticano, se lo dimenticano, o comunque quello che vale per tutti, loro se lo dimenticano, perché loro ti lanciano lanciano contro giudizi di tutti i generi, sei un legalista, sei qui, sei là, sì, sì, sono loro, quelli che dicono, non giudicate, non giudicate, ora, c'è un eh, Costoro che dicono non giudicate eh, usano generalmente un fatto accaduto a Davide che è trascritto nel primo Samuele, perché, perché si appoggiano a questo fatto? Perché loro dicono che gli unti di Dio non si devono toccare. Allora, chi sono gli unti di Dio? Secondo costoro sono i pastori. Ora ehm, andiamo a vedere in primo Samuele che cosa dice la sacra scrittura al, al capitolo 24. Allora, la storia è la storia di Davide. Allora, Davide era perseguitato da Saul che lo inseguiva dovunque. Dovunque sentiva che eh, Davide si trovava, Saul lo mandava a cercare perché lo voleva proprio fare fuori. Naturalmente non c'era, non c'era una ragione per cui eh, diciamo, era, era ingiusta questa persecuzione di Saul nei confronti di Davide, ma tant'è che appunto Saul eh, perseguitava Davide. Allora, leggerò dal verse, eh, capitolo 24 di 1 Samuele, dal versetto 1 al versetto 16. Ora vi voglio, vi voglio naturalmente eh, poi spiegare. Alcune cose che questi fratelli, nella loro ignoranza, prendono per sostenere, appunto, che non c'è lecito, non c'è lecito giudicare, nel senso, non c'è lecito eh, contestare eh, quello che dicono eh, i pastori. Allora, che sono gli unti dell'Eterno. Allora. Poi Davide si partì di là e si stabilì nei luoghi forti di Enghedi e quando Saul fu tornato dall'inseguire i filistei gli vennero a dire, ecco Davide nel deserto di Enghedi. Allora Saul prese tremila uomini scelti fra tutto Israele e andò in traccia di Davide e della sua gente, fin sulle rocce delle capre selvatiche e giunse ai parchi di pecore che erano presso la via. Qui vi era una spelonca nella quale Saulo entrò per fare i suoi bisogni, or Davide e la sua gente se ne stavano in fondo alla spelonca, la gente di Davide gli disse, ecco il giorno nel quale l'Eterno ti dice, vedi io ti do nelle mani il tuo nemico, fa di lui quello che ti piacerà. Allora Davide si alzò e senza farsi scorgere tagliò il lembo del mantello di Saul, ma dopo il cuore gli batté per aver egli tagliato il lembo del mantello di Saul e Davide disse alla sua gente, mi guardi l'Eterno dal commettere contro il mio Signore che è l'unto dell'Eterno, l'azione di mettergli le mani addosso, poiché egli è l'unto dell'Eterno e con le sue parole Davide raffrenò la sua gente e non le permise di gettarsi su Saul. E Saul si levò, uscì dalla spelonca e continuò il suo cammino. Poi, anche Davide si levò, uscì dalla spelonca e gridò dietro a Saul, dicendo, «O re, mio signore!» Saul si guardò dietro e Davide si inchinò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul, perché dai tu retta alle parole della gente che dice Davide cerca di farti del male? Ecco, in quest'ora stessa tu vedi, con i tuoi propri occhi, che l'Eterno ti aveva dato oggi nelle mie mani, in quella spelonca. Qualcuno mi disse di ucciderti, ma io t'ho risparmiato e ho detto non metterò le mani addosso al mio Signore, perché egli è l'unto dell'Eterno. Ora guarda, Padre mio, guarda qui nella mia mano il lembo del tuo mantello, se io ti tagliato il lembo del mantello e non t'ho ucciso, puoi da questo veder chiaro che non v'è nella mia condotta né malvagità né ribellione e che io non ho peccato contro di te, mentre tu mi, ti, mi tendi insidie per tormi la vita, l'Eterno sia giudice fra me e te, e l'Eterno mi vendichi di te, ma io non ti metterò le mani addosso, dice il proverbio antico, il male viene dai malvagi, io quindi non ti metterò le mani addosso, contro chi è uscito il re di Israele. chi vai tu perseguitando? Un cam morto, una pulce. Sia dunque arbitro all'Eterno e giudichi fra me e venga e difenda la mia causa e mi, tenga, e, mi tenga, e mi renda giustizia liberandomi dalle tue mani. Ora, generalmente, eh, viene, viene, quando viene fatta la predica su questi, su, su questi episodi, viene messa l'enfasi sul fatto che Davide non toccò l'unto dell'Eterno. Ed è vero questo, eh? Davide non toccò l'unto dell'Eterno. Allora loro dicono, vedi, Davide, quantunque Saul lo perseguitava, quantunque Saul cercava di fargli del male, non toccò l'unto dell'Eterno. Quindi, fratello, il pastore non va toccato. Guai. Guai a toccare il pastore. Cosa intendono guai a toccare il pastore? Intendono dire, pastore, non si può riprendere. Ci pensa il Signore. Ma fratello, guarda che il pastore insegna questa menzogna! Fratello, preghiamoci, penserà il Signore. Ora, questo atteggiamento è del tutto errato e non si può prendere, non si può prendere, lo ripeto, quello che avvenne in quella spelonca eh, per sostenere che un pastore se insegna un'eresia o si comporta in maniera disonesta verso uno o più persone del gregge non va ripreso non può, perché? Perché il fatto che Davide non toccò l'unto dell'Eterno è vero, non lo toccò, infatti non gli mise le mani addosso, non gli fece alcun male, con la spada tagliò un lembo della sua veste, questo è vero, ma con la spada non uccise, non si permise di uccidere l'unto dell'Eterno, e questo è vero dunque. L'unto dell'Eterno, il servo di Dio, non va toccato, non gli vanno messe le mani addosso, letteralmente, eh, sto sto dicendo queste cose, non gli va torto un capello, lo ripeto, anche a un pastore che si mette a insegnare eresie, a un pastore che veramente si rende reo di ingiustizie e di nefandezze, non gli si può fare alcun male fisico però badate molto bene costui va ripreso ammonito ammonito e se non si ravvete va giudicato perché è vero che Davide non mise le mani addosso a Saul ma è altresì vero come avete potuto leggere assieme a me che Davide riprese pubblicamente Saul per il male che lui procacciava nei confronti di Davide infatti avete notato Avete notato che cosa gli disse San Davide a Saul: tu mi, rendi, mi tendi insidia per tormi la vita, lo riprese dunque. Davide era un suddito di Saul, Saul era l'unto dell'Eterno, è vero, era re di Israele, però Davide dinnanzi a un'ingiustizia che Saul perpetrava nei suoi confronti non stette zitto, non disse ci pensa il Signore quando ebbe l'occasione, lo riprese davanti a tutti, ecco perché tanti pastori quando parlano di queste cose eh, mescano le carte, mescono le cose affinché non appaia, non appaia che a noi sia legato, dicito riprendere un servo del Signore, un unto del Signore quando sbaglia. D'altronde l'apostolo Paolo ce l'ha insegnato che la riprensione è pubblica nei confronti di un servo del Signore che si rende colpevole. Che cosa fece l'apostolo Paolo quando Pietro, cioè Cefa, ad Antiochia si mise a costringere i gentili a giudaizzare? La Bibbia dice che egli era da condannare, dice la sacra scrittura, altro che non giudicare, altro che preghiamo il Dio Altro che mettiamo tutto nelle mani del Signore, la Bibbia dice che era da condannare e sapete che cosa fece Paolo? Sapete che cosa fece Paolo? Agì da Savio, agì da Savio con l'autorità che Dio gli aveva dato, riprese Cefa davanti a tutti, leggete il capitolo 2 di, di Galati, leggete, Paolo lo, lo ha ripreso a Cefa, altro che non si tocca l'unto dell'Eterno se non toccare l'unto dell'Eterno significa non mettergli le mani addosso non torcergli un capello questo sì, la Bibbia avalla questo avalla questo significato avalla questa interpretazione ma se per non toccare l'unto dell'eterno significa che un unto di Dio non va ripreso quando insegna le falsità e quando si comporta impeccaminosamente allora quella è una falsa interpretazione che viene dal dal diavolo perché il diavolo ha tutto l'interesse che uomini corrotti stiano dietro il pulpito che uomini corrotti guidino il popolo affinché il popolo si corrompa pure esso quando io ho sentito Benin che ci diceva non toccare gli unti dell'Eterno e minacciava i suoi nemici, minacciava i suoi nemici di castigo di Dio perché? perché si permettevano di riprenderlo a lui, di confutarlo pubblicamente per le sue nefandezze, per la sua vita scandalosa. Eh? questo è peccato, perché quello significa voler impaurire i credenti, eh? voler imparire i credenti che hanno il coraggio o comunque anche quelli che non hanno il coraggio di riprenderlo, con queste parole, non toccate gli unti del Signore, non fate alcun male ai miei profeti, e chi gli fa del male? Ma chi gli fa del male? Ma chi li tocca? Ma io non gli tocco un capello a un, a un falso ministro del Vangelo non gli toccherò mai un capello non gli farò mai alcun male ma però, fino a che avrò un altro di vita lo riprenderò. Un falso ministro dell'Evangelo, un pastore che insegna eresia, lo riprenderò e farò nome e cognome perché non ha il diritto di insegnare eresie. Non ha questo diritto, come non ce l'ho io di insegnare eresie. Non ho questo diritto, sapete. Io ho il dovere di insegnare la parola del Signore. E ben venga la riprensione quando è giusta ma non mi permetterei mai di dire eh, che non ho il diritto di essere ripreso quando devo essere ripreso. Dunque, perché vi ho voluto dire questo? Perché purtroppo oggi in mezzo alla Chiesa eh, il popolo di Dio vive nel terrore di esprimere un giusto giudizio, ma è ora che il velo si è squarciato di questa menzogna! Pastori corrotti che prendete queste parole eh? per coprire la vostra corruzione. Eh? E voi sareste gli unti dell'Eterno che non vanno toccati. E chi vi tocca? Mandate Ma ripresi però, siete da riprendere, da biasimare pubblicamente facendo nome e cognome, perché non sapete cosa sia arrossire, non sapete cosa sia vergognarsi, non avete timore di Dio, vi fate, vi fate due risate alle spalle voi della parola del Signore. Voi vi fate due risate di persone come me che predicano la giustizia. Io vi conosco e anche Dio vi conosce, siete dei corrotti, vi si legge negli occhi la corruzione, basta guardarvi in faccia, perché è così, perché è così. E dunque io vi ho voluti avvertire fratelli nel Signore perché questo è l'andazzo che c'è nelle chiese. Purtroppo, ripeto, il popolo di Dio è terrorizzato da costoro perché quando ti vedi un pastore da dietro al pulpito che comincia a brandire, eh, a brandire veramente la parola maledizione, la parola punizione per chi si permetterà eh, di riprendere un servo del Signore. Eh, naturalmente, un credente che è appena nato di nuovo, un credente che non ha tanta conoscenza, sicuramente viene preso dalla paura paura, viene preso dalla paura, ma certamente non vengo preso dalla paura io, io non tremo dinanzi, a, dinanzi ai fili d'erba, io non temo i fili d'erba, il punto è questo qui, e questo lo voglio ribadire con forza, perché ora che si sappia che costoro veramente eh, queste parole non giudicate... Non toccate gli unti dell'Eterno, non fate alcun male ai profeti, queste parole le usano in maniera astuta per, per giustificare che cosa? Le loro nefandezze, le loro false dottrine, e così appunto i fratelli non parlano, non fiatano, zitti, silenzio, quale silenzio? Parla e non tacere, dice il Signore, parla e non tacere, fratello del Signore, è ora di levare la voce in mezzo alla chiesa di Dio vivente, per troppo tempo c'è stato silenzio, soprattutto in mezzo al movimento pentecostale, oramai tanti pastori, a furia di dire non giudicare, non giudicare, si sono creati un riparo, si sono creati un tabernacolo, pensano ormai che nessuno riuscirà veramente a smascherarli, e invece no, è ora di smascherarli a costoro, è ora di smascherarli devono finire di ingannare i fratelli con il te, con l'espressione non giudicate, non giudicate, e poi loro sono i primi, i primi che giudicano i predicatori di giustizia, i primi che giudicano quelli che si santificano, i primi che giudicano quelli che cominciano a borire il male, sono loro i primi, perché sono corrotti, perché veramente hanno veramente fatto oggetto della buona coscienza, la buona coscienza non sanno nemmeno cosa sia, forse una volta sapevano cos'era, adesso non sanno più cosa sia, perché è corrotta, è contaminata la loro coscienza, ormai non sanno discernere più il bene il male, una pecora dalla capra, un asino da un cavallo, non sanno più discernere, non hanno più discernimento, sono pastori che non capiscono nulla, sono tutti volte alla loro propria via, ecco perché naturalmente hanno cose più importanti secondo loro a cui pensare, che riprovare le opere infruttuose delle tenebre, che riprovare le menzogne della Chiesa Cattolica Romana pubblicamente con ogni chiarezza, ma sì, ma a me chi me lo fa fare? Loro dicono, loro dicono invece noi sappiamo chi ce lo fa fare questo è il Signore che dice di riprovare le opere infruttuose delle tenebre e quando si riprovano le opere infruttuose delle tenebre si esprimono dei giudizi giusti sappiatelo questo fratelli quindi riprovatele, giudicatele le opere infruttuose delle tenebre giudicatele senza paura vi incoraggio a farlo levate la vostra voce non abbiate paura di costoro di questi filosofi di questi abili parlatori che sono poi i primi che si scagliano con i loro giudizi, e li dovesse sentire in privato, perché magari davanti a tutti non hanno il coraggio di dirle certe cose, ma quando parlano tra di loro vi posso assicurare che lanciano dei giudizi ingiuriosi contro i servi del Signore che predicano la giustizia e la verità, perché sono anche doppi, sono fasulli, e poi loro magari quando si riuniscono tra di loro li esprimono come i giudizi... Magari su di me, sì, prendiamo, dai, mi, prendo, mi prendo io come esempio. Ah, avvertite, eh? avvertite che c'è questo che sta creando questo. E comunque dicono un sacco di cose contro di me. Alcune cose le ho sapute, altre non, non le ho sapute ancora, ma comunque non mi importa. Voglio dire, io sono un po', diciamo, come dire, un po' abbastanza in cima nella loro lista nera sì perché loro hanno una lista nera ma non è che ve lo vengono a dire no, non giudicate fratelli e poi naturalmente hanno la loro lista nera e io sono nella loro lista nera e eh, naturalmente loro si possono permettere di giudicarmi come? è eh, certo che loro si possono permettere loro sono loro io sono nulla chi sei tu? eh? quindi vedete bisogna stare molto attenti Bisogna stare molto attenti. Allora, costoro, quando si uniscono tra di loro, quando fanno i loro convegni, e eh, loro naturalmente hanno il loro circolari, mandano il loro circolare, Guarda da tizio, Caio, se poi. E fatti i nomi e i cognomi, eh? Fanno i nomi e i cognomi, sapete, A voi non mi fanno sapere queste cose, ma io le so queste cose. Fanno nomi e cognomi di quegli gruppi evangelici, eh? che diciamo non adottano metodi biblici a riguardo all'evangelizzazione, anche per esempio riguardo a altre cose, e mettono in guardia, diciamo, e non messa in guardia, ai, ai pastori. E, e ci sono dei giudizi, certo, che loro lanciano, ma loro li possono lanciare questi giudizi, loro possono giudicare in questa casa. Chi non deve giudicare sono io. Perché, 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 perché io quando esprimo un giudizio denigro l'opera di Dio di fami servi di Dio Eh, e d'altronde che volete Eh, loro possono fare quello che io cioè praticamente loro fanno qualche cosa e loro possono farlo magari dico mettono mettono pure in guardia giustamente eh, da alcuni, eh, non dico mica che eh, da alcuni in effetti fanno bene a mettere in guardia però quando sono io a mettere in guardia i fratelli dalle loro eresie dalle loro mondanità allora io denigro l'opera del Signore no quando mettono in guardia invece loro pastori i loro membri magari da tizio Gaglio, allora loro fanno un'opera lodevole invece quando questa opera la faccio io siccome però che confuto loro io è chiaro che io sono cattivo sono cattivo ma comunque voglio dire è normale è del tutto normale niente di strano niente di strano voglio dire dunque che eh, costoro quando si tratta di giudicare giudicano e come si giudicano e poi ho notato un'altra cosa se qualcuno li giudica li, diciamo, eh, favorevolmente allora non ti dicono che non devi giudicare però se cominci a dire certe cose che non vanno allora non giudicare eh, insomma, quindi lo, tu non devi giudicare quando, devi, de, quando hai qualcosa diciamo da contestare, tu non devi parlare sai, per delle lodi da rivolgergli sì, sì, quelle le puoi dire tranquillamente perché in quel caso tu non giudichi insomma fanno un po' come vogliono fanno un po' come vogliono loro ma d'altronde per quale ragione alla fin fine loro eh, brandiscono sempre questo verso non giudicate perché ormai tra di loro eh, eh, regna la tolleranza regna la la tolleranza verso tante cose sbagliate eh, tante forme di mondanità tolleranza verso fratelli e sorelle veramente che si conducono in maniera indegna e quindi questa tolleranza eh, si deve diciamo, si deve difendere si deve coprire appunto con queste con queste opere e, che, che cosa si intende per tolleranza cioè tolleranza naturalmente del male verso il male, si intende l'ammettere con serenità d'animo che gli altri oprino cose o insegnino cose contrarie alla sana dottrina vi faccio degli esempi pratici per esempio eh, nella vostra comunità un divorziato si si risposa, un credente va al mare, mettersi mezzi nudi, nudi, ma sì, ma mai, tanto che differenza c'è tra, tra dire mezzi nudi e nudi, ma è veramente molto, molto relativa la differenza, le sorelle vengono vestite minigonne, diciamo, indecentemente, i fratelli buffoneggiano, raccontano barzellette, mica solo i fratelli, pure dal pubblico. viene insegnato che il fuoco dell'inferno è allegorico, che la donna può insegnare tante altre cose sbagliate, naturalmente, Costoro tollerano tutte queste cose. E però davanti alla voce contraria hanno scogitato appunto, eh, adesso facciamo così, gli diciamo subito, non giudicare. E eh sì, quando si leva una voce contraria a queste cose, che non sono lecite, non giudicare, fratello. Che poi cosa significa non giudicare? All'atto pratico, fatti i fatti tuoi. Tieniti le tue opinioni, fratello questa è una tua opinione, Dio ci accoglie così come siamo, fratello, ma chi sei tu che giudichi il fratello? Ti senti forse più santo di lui? Ecco, ecco come rispondono costoro, capito? Questa è poi alla fin fine il significato di non giudicare, fatti i fatti tuoi, tieniti le tue opinioni, sì, perché adesso hanno escogitato anche un altro sofisma in queste comunità, i pastori eh? ma io ce l'ho più per, con i pastori perché sono quelli che conducono il popolo o meglio, quelli che lo dovrebbero condurre sì, perché qui aff- non è che lo condurono, qui ci mettono le pietre du- lungo il cammino ci mettono le pietre affinché il popolo intoppi perché non è che le pietre loro le rimuovono no, loro le mettono le pietre allora, qui adesso c'è c'è questo sofisma si sono inventati quest'altro sofisma che la, la sana dottrina è un'opinione personale sì, come dire, fratello, eh, eh, tu hai l'opinione che, che una donna si deve vestire in maniera vera e, conda e modesta, tu hai un'altra tua opinione, tieni dalla betta. Eh, non è che tutti hanno questa opinione, c'è anche chi ha un'opinione contraria, devi rispettare l'opinione degli altri, fratello, eh, quindi? Io devo rispettare l'opinione che dice che la sorella può, può venire pure con le gambe scoperte al locale di culto, mettersi con le gambe accavallate e far vedere naturalmente le cosce a tutti, io, io, devo, io devo diciamo, accettare questa opinione, devo accettare l'opinione che la sorella venga con bella scollata, sbracciata con l'ombelico di fuori, truccata con gli orecchini opinione e quindi io lo devo rispettare, come devo anche rispettare l'opinione, eh, voglio dire, che la sorella eh, eh, mica deve pregare con il capo coperto, no, voglio dire, è un'opinione, eh, voglio dire, può anche pregare con il capo eh, scoperto, fratello, tu tieniti la tua opinione e noi ci teniamo la nostra, un bel niente, ma qui non sono, queste non sono opinioni sbagliate, eh, quelle sono opinioni? che vanno riprovate, che vanno contro la sana dottrina, quelle sono falsità, quelle opinioni, non si possono mica mettere le opinioni sui cibi o sui giorni allo stesso livello delle opinioni sull'adornamento, ma quelle sono cose indecenti, che vanno riprovate, è come dire, tu hai l'opinione che bisogna dire sempre la verità, io ho l'opinione che ogni tanto la menzogna si può dire, Ah, è un'opinione quella, è un'opinione sbagliata, se è un'opinione è sbagliata, e va riprovata. Non c'è nessun rispetto da mostrare verso questa opinione. Quindi verso quelle opinioni, che possono essere opinioni, sono insegnamenti oramai, che vanno contro la parola di Dio eh? e che annullano la parola di Dio, non bisogna mostrare nessuna pietà, nessun rispetto. Bisogna confutarle, riprovarle. Poi non importa quello che diranno. Cioè, le falsità, fratelli del Signore, non vanno tollerate i comportamenti mondani non vanno tollerati, perché ricordatevi oggi che se la situazione oggi in mezzo alle chiese in Italia è questa, eh, è dovuta anche al fatto che dal pulpito eh, non sanno dire altro che non giudicate, non giudicate, non giudicate, e chi giudica più? Eh, qui non bisogna giudicare, a me mi chiamano il giudice, il giudice me ne hanno affibbiati di soprannomi, il giudice supremo, l'infallibile, ma come io l'infallibile? Ma io sbaglio in molte cose. Ma io non sono un giudice, io sono la voce di uno che grida. Io sono un ministro del Vangelo, non sono un giudice, ma è chiaro che nel riprovare determinate cose sbagliate passo da giudice. E eh, vabbè, e eh, vabbè, eh, alla fin fine. Che ci si può fare? Eh, d'altronde, i nomignoli, i soprannomi. Eh, Gesù lo chiamavano lo chiamavano amico dei pubblicani e dei peccatori beone, mangione, quindi sopportiamo, voglio dire, sopporto, volentieri, ma poi per la gloria del Signore, a cagione del nome di Cristo. Quindi, voglio dire, le le cose false non vanno tollerate, fratelli, non vanno tollerate, e vi voglio voglio spiegare questo con alcuni passi della scrittura nell'Apocalisse, No, perché questo fatto di non giudicare poi alla fine porta Cioè l'interpretazione falsa che si dà alle parole non giudicate porta la la Chiesa a tollerare le false dottrine e il peccato. E i fatti, fratelli, i i fatti sono incontrovertibili. Proprio questo è quello che succede in mezzo alle comunità. Capitolo 2 di Apocalisse allora all'angelo della chiesa di Tiatiri Gesù fece arrivare queste parole ma ho questo contro te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. e io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione ora notate che Gesù aveva qualcosa contro questo angelo, questo conduttore di chiesa e qual era questo qualcosa? Che tollerava quella donna Jezebel, che si diceva povetessa, insegnava e insegnava i servi del Signore, seducendoli, affinché commettessero fornicazione, mangiassero cose sacrificate agli idoli. Vedete, era qualcosa questo che il Signore non tollerava, ma tollerava l'angelo della chiesa di Tetira, e il Signore lo rimproverò. Dunque, i malvagi non vanno tollerati le malvagità non vanno tollerate vanno riprovate rimproverate e al capitolo 2 versetto 2 invece c'è l'esempio di qualcuno che è stato elogiato dal Signore per non avere tollerato i malvagi infatti all'angelo della chiesa di Efeso il Signore disse hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato e poi gli disse anche hai messo Ah, dice così, ecco, eh, io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono e li hai trovati in mendaci. Ora notate bene che eh, Gesù considerò, giudicò una cosa buona il fatto che costui non poteva sopportare i malvagi. Avete notato? Invece oggi i malvagi vengono sopportati in mezzo alla Chiesa. Vengono sopportati, tollerati, tollerati. E così, non toccate gli unti dell'Eterno. Qui dice, il Signore lo ha elogiato qui, perché questo non poteva sopportare i malvagi. E poi, lo ha elogiato perché aveva messo alla prova, quelli che si chiamavano apostoli non lo erano, li aveva trovati bugiati, vedete? Dunque, li aveva messi pure alla prova. E quindi? Li aveva giudicati. Li aveva giudicati, sì. Perché li ha messi alla prova e poi, naturalmente, ha espresso un giudizio. Quelli sono falsi sono falsi, si chiamavano apostoli ma erano falsi apostoli, dunque vedete fratelli del Signore, il Signore elogia quelli che giudicano giustamente dunque eh, bisogna stare attenti a non confondere le opinioni eh, su cibi e su giorni con l'eresia eh? nel senso che le opinioni su cibi e giorni fratelli possono averle, ma l'eresia nessuno ha il diritto di insegnarle Ricordatevi dell'Apostolo Paolo cosa ha detto a Timoteo, quelli che peccano riprendeli in presenza di tutti, onde anche gli altri abbiano timore. Riprendi, sgrida, esorta! Con grande pazienza e sempre istruendo. Altro altro dunque che tolleranza, altro che fare finta di niente, altro che dire non giudicate, non toccate gli unti dell'Eterno sempre naturalmente con quelle, diciamo, significato perché non toccate gli unti dell'Eterno, significa non riprendere i pastori, i pastori non si possono riprendere, e se non si possono riprendere, allora fanno quello che vogliono, insegnano quello che vogliono, Eh. che confusione che esiste oggi, purtroppo, generata naturalmente da questa falsa interpretazione, data alle parole non giudicate dunque bisogna prendere una chiara posizione fratelli del Signore e porsi contro ogni forma di male e questo affinché la Chiesa sia conservata pure irreprensibile nell'attesa della venuta del Signore Gesù Cristo e affinché i credenti sappiano che nella Chiesa dell'Iddio vivente che è colonna base della verità uno non è libero di agire, ma, di, di agire in malamodo mal e di insegnare quello che vuole ecco perché, ecco perché è importante riprendere le falsità è importante questo. Dunque uno deve avere un tale zelo per la casa di Dio che quando si accorge che qualcuno cerca di introdurre cattivi costumi o delle strane dottrine, dico deve avere un tale zelo che leva subito la sua protesta contro tali cose e contro coloro che sono impegnati in questa opera del diavolo in mezzo al gregge di Dio. E questo per evitare che la cosa dilaghi e diventi inarrestabile ricordatevi che Gesù quando entrò nel tempio a Gerusalemme e vide che la casa di Dio era stata resa una casa di mercato sapete che cosa fece Gesù? La Bibbia non è che dice che se ne andò sul monte a pregare non è che disse preghiamo il Dio il Dio interverrà no, no, no no, no. Gesù fece una sferza di corticelle cacciò dal tempio pecore e buoi rovesciò le tavole dei cambiamonete e ordinò a quelli che vendevano le colombe di portare via da là quelle cose avevano fatto della casa di Dio una spelonca di ladroni avete notato Gesù? che giudizio che ha lanciato li ha chiamati ladroni non è che li ha chiamati commercianti
1: no, no, ladroni
0: poi ci vengono a dire che che Gesù non giudicò dopo vedremo che Gesù giudicò e come li giudicò a quelli, ladroni li chiamò e oggi invece nelle comunità niente di meno vogliono far passare i ladroni per dei commercianti semplicemente per dei commercianti disonesti quelli erano dei ladroni non è che c'è scritto non è che c'è scritto che il commercio che veniva fatto nella cassa di Dio era un commercio disonesto nel senso che i prezzi erano stati alterati notevolmente per cui Gesù quando vide questo cacciò tutti fuori dal Tempio, come dire allora che se Gesù trovava nel Tempio un mercato onesto l'avrebbe lasciato là, ma cosa si inventano i pastori oggi, veramente cose assurde, non sanno, non sanno più o mai cosa dire purtroppo, sono così confusi che ogni tanto veramente da, da, dalla loro mente confusa esce qualche diavoleria, poi vi ricordo anche il fatto di, di Paolo ad Antiochia, ve l'ho detto prima, comunque ve lo ricordo, quando, quando Pietro, cefa. Eh, Paolo si accorse che Cefa non, non si conduceva con dirittura rispetto alla verità del Vangelo perché costringeva i gentili a giudaizzare, che fece? Lo riprese davanti a tutti, gli disse, se tu sai che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica come mai costringi i gentili a giudaizzare? E questo glielo disse in presenza di tutti eh? la sacra scrittura lo dice, fratelli e dice infatti così Paolo a Timoteo quelli che peccano riprendono in presenza di tutti affinché anche gli altri abbiano eh, anche gli altri abbiano timore e si, potrebbe prendere, si potrebbero prendere esempi anche i profeti eh, I profeti, per, avere, per essersi opposti alla malvagità, all'ingiustizia, alle menzogne che c'erano in mezzo al popolo di Dio, furono perseguitati, sapete? E come? Non solo perseguitati, anche uccisi. Comunque, fermo, mi fermo qui per quanto riguarda questo, per, perché penso di aver fatto capire che, appunto, eh, il male, i malvagi non vanno Tollerati in mezzo alla chiesa di Dio. Allora, adesso voglio confutare brevemente quei punti che avevo citati all'inizio, appunto, che avevo dedotto da quella, eh, da quella meditazione. Allora, innanzitutto, vabbè, viene fatto credere che noi cristiani non possiamo giudicare niente, a nessuno già dimostrato ampiamente che, secondo quello che dice la Bibbia, noi possiamo giudicare. Quindi, passo, passo agli altri punti. Eh, allora quest'altro punto. Allora, viene fatto credere che giudicare e mormorare, o comunque eh, maldicenza e pettegolezza, siano la stessa cosa. Allora, a tale riguardo, è evidente che quando si giudica con giusto giudizio e non in base all'apparenza, il giudizio espresso non può essere definito maldicenza e nemmeno può essere classificato come un parlare contro i fratelli, per esempio, quando Paolo metteva in guardia Timoteo, da Alessandro e Ramaio, vi ricordate, prendete secondo Timoteo, capitolo 4, allora, secondo Timoteo, capitolo 4, Paolo mise in guardia Timoteo da un certo Alessandro Iramaio allora dice, capitolo 4, versetto 14 Alessandro Iramaio mi ha fatto del male assai secondo Timotio eh? il Signore gli renderà secondo le sue opere da lui guardati anche tu perché egli ha fortemente contrastato le nostre parole ora, che cosa ha detto di Alessandro Iramaio? ha detto Paolo, mi ha fatto del male assai che cos'era? maldicenza questa? era un pettegolezzo? no, era un giudizio giusto era un giudizio giusto, basato su dei fatti incontrovertibili anche quando per esempio Paolo eh, scrisse, a riguardo di quello, eh, scrisse ai Corinzi riguardo a quello che si teneva la moglie di suo padre, ha espresso un giudizio chiamò, chiamò quell'uomo che si teneva la moglie di suo padre malvagio, infatti al capitolo 5, versetto 12 di primo Corinzi dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi maldicenza questa? maldicenza? non è maldicenza Parlare contro i fratelli? Non è parlare contro i fratelli, l'ho definito malvagio perché era tale, e per esempio potrei proseguire anche con, con diciamo, sempre con Paolo, quando ai Corinzi, eh, nella, nella sua seconda lettera ai Corinzi, chiama eh, alcuni falsi apostoli, prendete il secondo Corinzi, allora, Eh, Dice così, allora, eh, capitolo 11 di secondo Corinzi, versetto 13. Poiché codesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da Angelo di Luce. Non è dunque che anche se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia, la fine loro sarà secondo le loro opere. Avete notato come li ha chiamati a quei tali? Falsi apostoli, operai fraudolenti. E perché li chiamò in questa maniera? Su che basi? Su, su quali basi, su quali prove Paolo poteva dire che quelli erano falsi apostoli opera e operai fadoletti? Evidentemente perché Paolo era uno che riconosceva gli alberi dal frutto. Questi portavano dei frutti malvagi e quindi erano degli alberi malvagi. E sì, è molto semplice, fratelli del Signore, quando, come si fa a riconoscere un albero? C'è il suo frutto, l'ha detto Gesù, se l'albero è buono porta frutti buoni, se l'albero è cattivo porta frutti cattivi e quindi nel momento in cui tu definisci un albero cattivo perché i frutti sono cattivi beh, stai certo che non è che stai giudicando secondo l'apparenza stai giudicando secondo il giudizio cioè con giustizia non dall'apparenza non dall'apparenza, perché non giudichi dalle foglie perché vedete, una cosa è giudicare dalle foglie una cosa è giudicare in base ai frutti no, Gesù non è che noi dobbiamo giudicare in base ai fo- a un albero dalle foglie no, 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 no. si riconosce un albero dalle foglie e... ma l'albero si conosce dal frutto quindi, fratelli del Signore, esaminate i frutti. E, e, per, e poi anche, per esempio, quando Paolo parlò di alcuni che, che erano là nel, a Roma, a Roma eh. allora, capitolo 16, da versetto 17, leggerò versetto 17 e 18. Orvi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro. Perché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, con dolce e lusinghiero a parlare, seducono il cuore dei semplici. Ora, maldicenza questa? Come si permise, Paolo, di chiamare quei tali persone che servivano il loro stomaco? Come si permise di dire che seducevano il cuore dei semplici? Ma come si permise? Semplice. Lui lo disse, queste cose, in base ai frutti che portavano costoro e quindi giudicò quelle persone in base ai loro frutti. Quelli fomentavano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che i santi di Roma avevano ricevuto, come dovevano essere giudicati, come brave persone, come servi del Signore, non è che si può chiamare servo del Signore uno che va contro l'insegnamento della parola di Dio, non mi insegna questo, la parola di Dio. Poi l'altro punto che volevo confutare brevemente è quest'altro viene fatto credere che per poter esprimere un giudizio noi dobbiamo essere senza peccato perché Gesù disse che chi è senza peccato scaglia il primo la pietra ah questo questo si sente spessissimo chi è senza peccato scaglia il primo la pietra allora praticamente che cosa vogliono dire con queste parole? che o meglio dico un'altra cosa la dico in un'altra maniera la cosa Cioè, se fosse così, dato che qui falliamo tutti in molte cose, a partire da me, eh, qui non potremmo aprire mai la nostra bocca, fratelli. Mai! Qui non potremmo mai fiatare contro le opere infuttuose delle tenebre. E di conseguenza non potremmo mai mettere in guardia i fratelli dagli operatori di scandale che ci sono in mezzo alle chiese. È proprio questo che vuole il diavolo. Per incoraggiare, questo è quello che vuole fare il diavolo! Per incoraggiare quella gente riprovata quanto alla fede che c'è in mezzo alla Chiesa, dunque. dunque eh, tenetele bene a mente queste cose, fratelli. Che qui veramente, se, se fosse come dicono costoro, qui no, veramente non potremmo veramente più fiatare contro le falsità. Certo, vi ricordo, fratelli, che noi non è che possiamo biasimare qualcuno che opera malvagiamente o insegna cose perverse, se noi stessi siamo da biasimare per le nostre opere malvagie, per i nostri falsi insegnamenti. È chiaro che l'Apostolo Paolo, sì, ha detto a a Timoteo riprendi sgrida esorta, ma gli ha detto pure, sì, di esempio ai credenti. Eh, Non ve lo dimenticate questo, perché è di fondamentale importanza che chi leva la voce contro le falsità, le malvagità, sia di esempio, abbia una buona testimonianza, l'Apostolo Paolo gli ha detto a Timoteo, si d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità, vedete dunque fratelli? E perché altrimenti, vedete, se noi siamo dei versi perché eh, eh, giudichiamo, riprendiamo quelle cose o coloro che fanno le stesse cose che facciamo noi e allora, allora le parole di Paolo ai Romani ci servono di monito eh, fratelli nel Signore, cosa dice Paolo ai Romani capitolo 2, ascoltate eh. capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 3 perciò uomo, chiunque tu sì che giudichi sei inescusabile perché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso perché tu che giudichi fai le medesime cose, o noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità, e pensi tu, uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Notate dunque che qui chi giudica l'altro non deve fare le stesse cose, eh, perché altrimenti è un ipocrita. Eh, disse, bene, disse bene Gesù quando disse queste parole, dice... Perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non gli scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello, lascia che io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Quindi, chi esprime dei giusti giudizi contro, naturalmente... I malfattori, I malfattori che si trovano, gli operatori di scandalo che si trovano in mezzo alla Chiesa di Dio contro le false dottrine, le falsità, le mondanità, è chiaro che deve essere di esempio, deve essere irreprensibile. No, non, questo non significa che deve essere infallibile, eh? No, no, perché ve lo ripeto, se, fosse se, 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 se dovesse essere infallibile qui veramente non si riprende più nessuno non ci potremmo riprendere più, non ci potremmo più esortare, eh, perché qui veramente se si richiedesse l'infallibilità, allora sarebbe la fine per tutti noi, v- vorrebbe dire che nessuno di noi pecca, nessuno di noi, nessuno di noi può, può avere il minimo peccato, perché eh, il minimo peccato gli impedirebbe di riprendere, no. quindi eh, se uno fa le stesse cose che riprova, allora quello è un ipocrita e questo non è, non è davanti a Dio una cosa... Una cosa, una cosa buona essere ipocriti eh? e dunque è eh, di fondamentale importanza che eh, nel riprendere, nel giudicare gli altri, noi eh, non facciamo le medesime, le medesime cose, perché altrimenti fratelli, c'è cioè il giudizio di Dio a cui non scamperemo, sicuro, sicuro sicuro poi eh, quindi se noi operiamo giustamente e segniamo ciò che è giusto, eh, noi non saremo potremmo tranquillamente giudicare e noi, e noi stessi non saremo giudicati eh, come, dice come dice l'apostolo Paolo ai, ai Corinzi l'uomo spirituale allora dice l'uomo spirituale giudica ad ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da alcuno ma chi è l'uomo spirituale? l'uomo spirituale è quello che cammina per lo spirito e quindi seguendo i desideri dello spirito fa ciò che ha l'animo lo spirito non cammina secondo le opere della carne non ha l'animo alle cose della canna, non ha l'animo alle cose della terra, ma ha l'animo alle cose di lassù. Ehm, poi, in riferimento alla donna adultera, perché quelle parole Gesù le, appunto, le disse eh, appunto, in quell'occasione, quando gli menarono, quella donna colta in fragrante adulteri, gli dissero appunto, tu, tu che ne pensi, Mosè ci ha comandato di lapidare questi tali, allora... allora eh, allora dice così Ormosè nella legge ci ha comandato di lapidare questi quest'Italia e tu che ne dici allora capitolo 8 versetto 5 allora Gesù disse chi è senza chi è senza eh, peccato allora, eh, allora allora e disse così ma Gesù, chi di voi è senza peccato scagli il primo la pietra contro di lei, è evidente che siccome che tra quelli che accusavano quella donna non c'era nessuno che era senza peccato nessuno si permise di eh, scagliare per la pietra contro, contro di lei e voi sapete che infatti tutti quegli accusatori andarono via, e non, non poterono condannare quella donna, però vorrei farvi, vorrei farvi riflettere su una cosa, ora non è vero che Gesù non giudicò, eh, non giudicò quella donna, sapete? Perché Gesù la giudicò peccatrice, in altre parole, Gesù accettò l'accusa eh, che fu rivolta contro quella donna, perché quella donna era stata, mena, era stata menata a Gesù perché era stata colta in adulterio, in fragrante. Quindi c'erano dei testimoni, Gesù, come poi potete vedere accettò il fatto che quella donna avesse peccato. E da che cosa si deduce questo? Dal fatto che Gesù poi le disse a quella donna va e non peccare più. Notate dunque, Gesù praticamente con quelle parole giudicò quella donna eh, una peccatrice, però non la condannò. È diverso, ma la giudicò però non la condannò a morte, certo, e gli disse, infatti, non peccare più, vai a non peccare più, questo è bene, è bene tenerlo presente, sapete, fratelli, perché dire che Gesù non giudicò quella donna ma la perdonò non è vero, Gesù, bisogna dire, non condannò quella donna, e infatti questo è vero, però che Gesù giudicò quella donna una peccatrice si evince dal fatto che gli disse poi vai non peccare più, se questa, se questa non era un'adultera Gesù gli avrebbe mai detto quelle parole? Dunque la stessa cosa naturalmente vale per noi, noi non dobbiamo condannare alcuno, perché? Noi non dobbiamo condannare a morte nessuno. Però certamente possiamo ricevere l'accusa, l'accusa contro qualcuno, certo, se confermata da due o tre testimoni. E, naturalmente, una volta ricevuta l'accusa, poi quella persona va va ripresa. Però, non possiamo condannare nessuno a morte. Questo è evidente. Eh, Quindi, quello che Gesù rifiutò di fare in quell'occasione fu di condannare a morte una persona colpevole e degna di morte. Perché quella persona era degna di morte, secondo la legge di Mosè, eh? solo che lui non la condannò. Gesù non non condannò quella donna. E anche noi, naturalmente, dobbiamo seguire lo stesso eh, esempio di Gesù. Poi c'è un'altra cosa. Viene fatto credere che giudicare significa lanciare una pietra contro qualcuno. Eh, Allora, è evidente che quando si dà un giudizio giusto... Eh, per esempio su qualcuno che insegna cose contrarie alla sana dottrina e opera, ad opera scandali non si sta lanciando una pietra contro nessuno perché non si sta condannando nessuno si sta esprimendo solamente un giusto giudizio basato questo giudizio su dei fatti incontrovertibili e appoggiandosi alla parola, alla parola di Dio eh, no, non si lancia pietro contro nessuno state, state tranquilli, fratelli, fratelli nel Signore. Eh, altrimenti veramente qui come potremmo fare noi qua? Non, non potremmo veramente riprovare eh, qualsiasi falso ministro del Vangelo non potrebbe essere riprovato in mezzo alla Chiesa. Eh, perché, perché riprovarlo, riprenderlo. Mettere in guardia i fratelli da costruire significherebbe lanciargli una pietra contro. E eh, chi si permette di lanciare le pietre contro le persone? No. Alla, alle persone non bisogna togliere, eh, diciamo, eh, fare nessun torto, fratelli del Signore. Anche a coloro, ai falsi apostoli, ai falsi missi del Vangelo, agli operatori scan, non bisogna fare alcun male. Lo ripeto, questo perché noi siamo sempre eh, chiamati a fare fare il bene, però certamente li dobbiamo riprendere, stromettere dalla Chiesa, mettere in guardia i fratelli da essi, ma mai fare loro fisicamente del male, mai fratelli, mai. Poi ecco, viene detto che Gesù non giudicò ma sempre perdonare, ecco, per ultimo appunto voglio confutare questa cosa, Ora, ma non è, non è affatto così, fratelli, perché Gesù seppe anche giudicare, non solo perdonare. Vi vorrei fare semplicemente un esempio, e lo prendo dal capitolo 23 di Matteo. Allora, capitolo 23 di Matteo. Gesù riprese gli iscribbi e farisei, al versetto 16 al versetto 22. Allora, guai a voi, disse agli iscribbi e farisei, guide cieche. Che dite, se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché quale è maggiore? L'oro e il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, perché poiché quello è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra. E chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il Cielo, giura per il Trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Ora, come ha chiamato Gesù quelle persone? Qui le cieche allora stolti e ciechi allora ma perché li ha chiamati così? perché avevano annullato la parola, la parola di Dio con le, loro, con le loro ciance ora se Gesù eh, che eh, eh, era il figlio di Dio ha chiamato così eh, quelle persone che poi erano quelli che sedevano sulla cattedra di Mosè e che ammaestravano il popolo, li ha chiamati in quella maniera non si capisce perché oggi non si dovrebbero chiamare nella stessa maniera Quelli che negano la predestinazione, quelli che si dicono che il destino l'uomo se lo crea da sé, che sono sono tanti, quelli che negano che il fuoco dell'inferno sia reale, quelli che niente di meno arrivano a dire che la nuova Gerusalemme non è una vera città celeste, insomma, o quelli che anche turbano i credenti dicendogli che, perché si tratta di turbamento che provocano, dicendo che Gesù può tornare pure questa notte pure questa notte dicono, quindi, cioè voglio dire, ma non sono tutti questi insegnamenti falsi eh, che annullano la parola del Signore, non sono questi precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità? Eh? E da chi? E da chi vengono rivolti, se non da, da delle guide cieche? Cioè voglio dire, ma perché? Perché, non dovremmo, perché non dovremmo esprimere lo stesso giudizio che ha espresso Gesù? Perché no? Gesù lo ha fatto. E avete notato in che occasione e per quale ragione li è chiamati in quella maniera? Perché? Perché la Bibbia diceva una cosa e costone diceva un'altra. E dunque, ma l'esempio di Gesù, ma è un esempio o non è un esempio? Noi diciamo sempre che Gesù è l'esempio da seguire, ma è l'esempio da seguire sempre solo alcune volte. Impariamo da Gesù dunque, fratelli del Signore, che non tollerò il male, non tollerò i malvagi, ma riprovò il male e riprovò i malvagi. Impariamo dall'Apostolo Paolo, Impariamo dall'Apostolo Paolo, che ebbe il coraggio di denunciare il male, i peccati a cui il popolo di Dio si dava ed ebbe anche il coraggio di mettere in guardia da coloro che insegnavano false dottrine e facevano degli scandali impariamo, impariamo fratelli nel Signore non vi lasciate spaventare da quelli che vi dicono non giudicate, non giudicate tagliate rettamente la parola della verità attenetevi alla sana dottrina siate ad esempio ai credenti e riprovate le opere infruttuose delle tenebre senza paura fatelo con coraggio questo è quello che Dio vuole che si faccia in mezzo alla sua chiesa perché questi sono tempi malvagi in cui non sopportano più la sana dottrina non sopportano più la sana dottrina le ciance vengono esaltate la parola di Dio viene disprezzata è tempo di levare la voce, la propria voce, a favore della verità, a favore della giustizia. Questo naturalmente significherà farsi tanti nemici, significherà essere guardati male, eh, essere guardati con sospetto, ma che importa? Che importa? L'importante è fare qualche cosa che piace al Signore, poi se questo qualche cosa non piace agli uomini a noi, che ci importa? Seguiamo il Signore atteniamoci, atteniamoci alla sua via teniamoci stretti a Lui quindi fratelli nel Signore vi ho voluti mettere in guardia da, dalla falsa interpretazione che viene data al comandamento del Signore Gesù, non giudicate state attenti, state molto attenti, ve lo ripeto, se oggi la situazione è questa, nella maggior parte delle chiese, è perché appunto, è perché appunto il popolo ha dato retta a questa falsa interpretazione data alle parole di Gesù non giudicate, quindi il popolo ha paura, ha paura, e io lo so questo, di riprovare determinate cose perché teme in questa maniera di trasgredire il comandamento di Dio che dice appunto non giudicate. Sono riusciti oggi questi abili parlatori che si trovano dietro il pulpito a veramente far passare a far passare la menzogna per verità, e molti purtroppo l'hanno accettata perché non conoscono le sacre scritture, non la tagliano rettamente, dunque, rigettate ogni maldicenza, ogni pettegolezzo, ogni mormorio, ma, ma accettate ogni giudizio giusto, basato su fatti incontrovertibili confermati dai testimoni e dalla parola di Dio. Fuggite la maldicenza, fuggite ogni pettegolezzo, fratelli del Signore, fuggite il mormorio, però non fuggite il giudicare giustamente, perché potete, giusti- potete giudicare giustamente. Gesù lo ha detto, non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate ma giudicate con giudizio, fatelo, vi esorto a farlo nel timore del Signore, per il bene vostro, per il bene vostro e per il bene di coloro che sono attorno a voi. Quindi concludo con le parole di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore che è benedetto in eterno. Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia